0: Programa Antigas
1: Novidades.
2: Senhoras e senhores, e senhoras e senhores, eu tô errando, senhoras e senhores, é do Conversa de Câmara, que porcaria, mas olá galera, tudo bem, mais uma edição aqui do seu Antigas Novidades, programa número, não lembro qual que é o número aqui, dane também, depois vocês vêm no template, eu esqueci qual que é o número, importante que hoje nós temos uma Champions League do, do Metal, a Champions League dos discos do Iron Maiden, Repare que eu falei Iron, como o pessoal diz que tem que falar, é, é que nem YouTube, Iron Maiden, então no Brasil é Iron Maid mesmo, eu cresci falando no Iron mesmo. Minha grande bancada, começando pelo ser mais antigo que é o Tiago Pacheco.
3: Salve, boa noite a todos, Aldo, Haroldo, Eduardo, nosso convidado super especial aí, Rafael Valeu, e vamos lá, isso aí vai ser uma disputa e tanto, hein? Luta de foice no escuro.
2: Foice no escuro, em, em briga de saci... Né? não vale rasteira e, e, chute é voadora e uma calça dá para dois o Eduardo Márcias e você como é que tá tá com frio
4: aí, bom dia boa tarde boa noite vamos aí para um, para uma supercopa aí das <risos> supercopa Iron Maiden sabe Iron Cup Oh, Iron, Iron Cup. Cup. Ah,
2: que asqueroso, Jesus. Iron, Iron Cup. Iron Cup. E estamos aqui com Aldo, França, também, membro da bancada. Fala, Aldo, preparado para o
5: jogo? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite aí para você, Haroldo, para o Thiago, para Eduardo e também em especial para o Rafael, que mais uma vez veio a aí o programa com a sua presença e o seu conhecimento musical.
2: O Rafael, que já vem no espírito de futebol com a camisa do Esporte Recife. Grande Rafael Araújo, 50% do canal Tomaruma, outro 50% Yuri Moreira. Infelizmente não pôde participar, motivos... Está é, trabalhando também, né? não que a gente não esteja, né? mas não nesse horário. Com esse de horário lá, Rafael, seja bem-vindo novamente à tua segunda casa.
0: Muito obrigado, companheiros aqui de bancada... É, mais uma vez, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês um, Uma saudação rubro-negra, já que eu estou é, devidamente vestido aqui Já que o tema, o tema é uma disputa, é um campeonato Então nada melhor do que fazer uma alusão ao futebol e ao campeão de 87 <risos>
2: O campeão de TV, é isso aí. Aliás, todo mundo aqui, é, tirando o Eduardo, que o Eduardo não gosta de futebol. É, todo mundo aqui é rubro-negro, tem, temos dois atleticanos aqui, eu e o Thiago. O Aldo é coxa branca, viu? Mas ele tem o segundo time dele com o Flamengo. É o segundo ou o primeiro, oh, oh, oh. me tira essa dúvida, Aldo. Qual é o primeiro dos dois?
5: Não, então. o, 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 meu, o, o meu coração nesse caso é que nem coração de mãe. Tem dois filhos e os dois eu gosto deles igualmente.
2: Ah, você inventa umas modas. O oh, que interessa
5: hoje é
2: a Iron Cup. Eu gostei do nome aí, Eduardo. Não sei se você inventou, eu inventei. Inventamos na cagada. Iron Cup. <risos> e de fundo, nós vamos ouvindo aqui o um programa, um disco neutro. Você sempre coloca um disco neutro nessas disputas. Não vai ser um disco do Iron, não vai influenciar todo mundo. Vocês estão ouvindo, não agora que o pessoal está gravando, mas vocês em casa, um disco que é muito parecido, lembra muito Iron Maiden, uma banda que lembra pra caramba Iron Maiden, que é o ABBA, o disco Volevu do ABBA, por meio um dos melhores discos da, do quarteto sueco, tá, tá rodando de fundo aqui, não estranhe, ABBA e Iron Maiden, os dois começam com a letra A. Você sabia, Rafael, que, o, que... sabia, Rafael, que aqui em Curitiba, conta rapidinho essa história, tinha uma loja antigamente, a década de 80, 90, chamado O Rei do Disco. O, o Tiago e o, o Aldo devem lembrar do Rei do Disco. O rei do disco, lembra, Aldo? É, com certeza. É, o Thiago também lembra? Você tinha um, tinha um cardápio, você entrava na loja, tinha 500 lojas no centro do Curitiba, você entrava na, na porcaria da loja, você não podia pegar o disco. Você falava o que queria, vinha o atendente, ou a atendente, com uma prancheta daquelas de, de madeira, com papel, com o nome do, do, do que você quer. Então, por exemplo, eu chegava lá, eu vi, eu lembro que quando saiu o disco, o... o... Aí no, no player for the Dive, Foi na época no dia que saiu. Eu vi lá na vitrine, eu entrei e falei, moça, eu queria ver o que tem do Iron. A moça foi lá e falou, ó, oh, não tem nada do Iron. Foi não, pô, me dá a tabela do Iron aí, dá o cardápio do Iron, o menu, o menu, pra eu ver aqui, né? O Iron Mate, né? Com voz de criança, né? Me dá o Iron, me dá o Iron aí, moça, né? E a moça, não, não tem Iron. Eu falei, mas moça, eu vi o disco, né? Cadê o disco do Iron? Falei, oh, a mulher, menino, olha aqui. Aerosmith, Aba, Aha, não tem Iron Maiden, deu puta que pariu. Então. <risos> aí você já vê como é que era o nível da situação, Rafael. O negócio era assim antigamente. Então, só para marcar que tá tocando o Aba aqui para contrastar com todo mundo, beleza? Como é que vai funcionar que todo mundo? Ou, to, ou tomar uma fase de tipo de mata-mata, de disputa. É, todos os outros podcasts também fazem. A gente decidiu fazer o nosso mata-mata de Iron Maiden, porque nós gostamos da banda. O... Eu falei, Iron, que metido, que arrogante, é Iron Maiden. Vamos falar como o português correto. Então, vamos lá, gente. Eu separei aqui, vocês viram, um sorteio naquela plataforma Sorteie-me. Eu coloquei 16 números, né? Deram 16 números e sorteou em ordem: número 2, 3, uma sequência. E eu associei os números com a, a, os lançamentos do Iron Maiden. Então, essa foi a sequência. E vocês já já vão descobrir quais são os jogos. Vão desco descobrir conforme vai rodando aqui. Não tem como dar empate. São 5 pessoas votando, então não vai ter erro. E como é que vai começar o jogo? Assim, o visitante vai começar, pontapé inicial é do nosso glorioso Visita, Rafael Araújo, e depois vamos fazer uma sequência e depois vamos rodando e na sequência o outro vai começar ah, o outro jogo, enfim, vocês vão entender como é que faz aqui, beleza? Então, primeiro jogo, vai rodar um apito, tá galera? Tá? Fazer um efeitinho. Um duelo já de cara, um Brasil e a, Brasil e a Alemanha, tomar que seja 7x1. Com o Number of the Beast, disco de 82, contra a Power Slave. E vai começar o nosso visitante. Então, qual que vai sair o primeiro gol? Quem que vai fazer o primeiro gol? Vai ser Power Slave? Vai ser Number? <risos> Me aí. atirou no fogo já na primeira disputa. Rapaz,
0: essa, daí, essa é. daí é uma final antecipada já na primeira rodada, né? Para aí. É. É... Eu uh. diria o seguinte. Uh, são para mim são os dois favoritos ao título. né? Um vai ter que cair agora, e eu diria que o, o The Number of the Beast foi uma ruptura ali na lá no começo dos anos 80, é né? um, 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 grande, um, um grande boom do Iron Maiden. O Iron Maiden apareceu para o mundo com The Number of the Beast. Tem para mim a melhor música do Iron Maiden até hoje que é Hello Be thy Name. Hum. E Road of the Hills, enfim É um, um clássico absoluto E o Power Slave é outro desse tipo É, é um, um patamar Que o, o Iron Maiden subiu o patamar Depois subiu mais ainda né? Então foi uma Uma superação que Muitas pessoas Muitos fãs se dividem Entre, entre os dois né? uh, uh, Uns dizem que é o Power Slave Outros dizem que é o The Number of the Beast Mas é. eu é. vou... Eu vou no primeiro, eu vou no primeiro, no The Number of the Beast, porque
4: não,
0: ele ainda é um pouquinho mais impactante, ele tem a música que é a cara do Iron Maiden, que é a homônima The Number of the Beast, pode não ser a melhor, mas ela, é, se existe Iron Maiden é porque existe The Number of the Beast, se existe, se existe The Number of the Beast é porque existe Iron Maiden, e vice-versa, The Number of the Beast é o meu, é o meu oh, gol, isso. né?
2: Golzinho, gol de cabeça, então, gol, gol, gol do number of the beast na, no segundo, segundo pau. É subir, de cabeça mas... não dá
0: muito certo, não, porque, porque tem, tem um capeta e pode furar a bola. Furar a bola.
2: <risos> <Não>
0: tem...
2: <risos> é, então, mas ele entrou com, com o chifre todo né? Tô com o chifre tudo. Né? O rabo tava impedido, mas o VAR deixou passar, não tem problema. Eu vou agora pro Eduardo. Por que, que eu vou pro Eduardo, Rafael? Porque a gente sabe o que, que o Eduardo vai votar, então eu já quero eliminar essa dúvida de cara. Ah, assim, mas,
4: claro, vai, vai. vai no The Number of the Beast mesmo é. nem, nem vou, né? é que assim, né, por o caso para todo mundo ficar ciente eu escolhi o Power Slave como, como disco que todo mundo gosta, menos eu óbvio, eu acho assim que tem disco do, e, a cara do é Rafael do... a cara do
2: Rafael no vídeo foi impagável cara. é, <risos> é. Mas é
4: o que, eu não gosto, cara. Eu acho assim, que tem umas músicas assim, que eu acho bem nada a ver nesse Power Slave. Claro que existem, assim, uma das melhores músicas do Iron Maiden, que é esses hype, Two Minutes é. to Midnight, sabe? Mas, assim, Rhyme of Saint Mary, por exemplo, é uma música que não tem a mínima paciência, sabe? Ah, tem, eu vou só <risos> pra dar um exemplo, sabe? E, Sim. É. e daí agora. Ah, ah, só que, assim, eu, eu prefiro o The Beast mesmo. Só que, assim, o Power Slave, eu não acho o pior de slide. É que assim, eu só escolhi esse disco na época lá daquele outro programa lá, dos piores di discos que todo mundo gosta, menos eu. É porque é porque clássico.
2: É um o acho... é, é, é é é um clássico, clássico que você. Exato, entendi. Não.
4: Não é, assim, claro que tem disco pior do que o Power Slave na discografia do Iron, claro que tem, né? Óbvio, E vamos né? chegar lá, é, vamos <risos> chegar lá mesmo.
2: <risos> então, volta. Quer, quer falar uma coisa do, do Number of the Beast Depois é, hein, Eduardo?
1: Ou não, 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 não,
2: não tem, tem... <risos> ah, eu, Poxa, eu acho assim Que
4: é um... eu gosto de tudo Do disco, cara, sabe, eu gosto mesmo E, e, e Eu acho que, e como o, o Rafael falou Uma ruptura, né, porque Você sai de um vocalista que é quase que É quase um Punk rock, né, o Paul Diano De repente entra um vocalista assim Que é o Bruce Dixon, que, que é Extremamente melódico, isso é uma puta De uma ruptura na carreira da
2: banda e daí sim. o som do Iron Maiden, sim, ele chegou na forma definitiva no The Number of the Beast. Tá, ok, 2x0 então. Próximo voto é do Thiago Pacheco. Aí, Thiago, vai pro 3x0 ou como é que é a história aí? Olha, é complicado
3: porque o Iron Maiden que a gente conhece surgiu ali, quer dizer, se você for pegar o The Number of the Beast, claro, o Maiden faz shows longos, né? Não dá pra dizer que a é metade do show tá ali, mas músicas que certamente em todos os shows do Iron Maiden foram tocadas estão ali, né? Number of the Beast, Hell, Be Thy Name, Run to the Hills. É, se, não, se não tocou em todos os shows isso, cara, em 99.5% dos shows tocou, são indispensáveis. Eu vi um show, por exemplo, da turnê do Dance of Death, que era só música nova, eu não estava ouvindo tanto Iron Maiden na época, eu não estava mais acompanhando tanto, eu não conhecia várias das, várias das músicas que tocaram ali, mas você sempre pode contar que vai ter é, Number of the Beast, vai ter Run to the Hills, vai ter Hell, Be Thy Name, enfim, né? Uhum. É, o, é o nascimento do Maiden que a gente conhece, né? É... Eu, eu não diria como vocês falam, ah, pô, Gangland é uma música ruim, e tal. Não, eu não acho. Eu acho todas as músicas legais. É... Mas para mim, o Power Slave ele é o, o, o ápice desse desse nascimento ali, esse amadurecimento que eles vêm. É... A forma do som do Iron Maiden que a gente conhece, gosta e eu acho que ela atingiu o ápice no Power Slave. É, não tem uma música ruim nesse disco Ao contrário do Eduardo Eu acho o Rhyme of the Ancient Mariner Tá ali pau a pau com esses high Com as melhores músicas que eles já gravaram é, é. Aquela coisa do épico do, da, da grande história né? Não bastasse isso É baseada num poema Do Samuel Taylor Coleridge Que é um troço maravilhoso Enfim, eles sabem fazer essa, essa transposição, né? É, uhum. Transformar um poema épico daqueles numa música maravilhosa e tão épica quanto, né? Esses High, Two Minutes to Midnight, Pérolas Esquecidas com Back in the Village, é, porra, ali é, é complicado, cara. Então, é, vai lá o Power Slave e faz um gol aí.
2: Ok. Aldo, você. Back vou... in the
0: Village, só fazendo, só fazendo a intervenção rapidinha, Back in the Village, colocamos lá no canal, no Tumarão, como uma das músicas. Injustiçada do, do Iron Maiden. Completamente. O problema dela é estar no Power Slave. O, erro, o, o, o defeito dela é esse. Se tivesse qualquer outro disco, ela seria. estaria tocando em shows e etc. É,
3: ela ficou eclipsada por tantas outras ali, né? Outra que eu acho maravilhosa, aquela instrumental, que acho que é a primeira desde Transilvânia. Lost Words. tem No
2: no, Killers, no, Lulis, no, assim. no Killers também tem no Killers também não, 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 também não, Killers instrumental não, não, Eu não, não, Deixa eu puxar na memória, vai, vai falando então aí, é a, a, a Lost for World a música que você está falando, Thiago. Que a, que a Lost do, for World, você está falando do Power Slave. É. Do Power Slave, né? Agora o Killer, é. eu vou ver aqui, cara, né? Foi, o Killer é o primeiro disco da minha vida, eu comprei com o do Thiago há 10 anos. Gengis cara. Khan. Gengis, Gengis Khan. Khan. aí Obrigado, então. visita pessoal Ah, pode crer. Gengis Khan. Então tá, então olha aí, 2x1, um, ainda segue aqui. Ufa, olha oh, <risos> Com um o cruzamento do, do Tio Minus Might, esse Zayg veio voando, jogo aéreo e fez o um golzinho aqui. 2x1. Um. Aldo, agora é você, Aldo. Vai empatar o jogo? Ih, rapaz, vai sobrar pra mim.
5: Então, Haroldo, esse sorteio aí foi, foi meio pra judiar mesmo, né? Vamos, vamos ser, vamos combinar que dessa vez aí você. Eu? Você não teve culpa, sabe? É, você não, você não teve culpa, culpar? mas quem teve... fez.
2: Oh, você ia me culpar, você ia me culpar. Mas.
5: <risos> Olha, vamos lá, vamos analisar friamente o negócio Eu é. acho assim, que o The Number of the Beast Tem a, tem a eu Concordo com o Rafael, a melhor música do, do Iron Maiden, minha opinião é parecida com a dele A Halloween Be Thy Name The Number of the Beast é um, a música É um clássico absoluto Hunt to the Hills, mas sim é, Tem duas músicas Que eu não gosto Invaders e Gangnam Eu não gosto Eu não gosto de nenhuma das duas é, assim, eu acho que elas não é que elas sejam totalmente ruins mas elas, elas, elas é, são elas, é, comparado com as outras elas ficam abaixo nem Steve e, Harris o, gosta
0: nem Steve Harris é, gosta de, de Invaders.
5: <risos> olha aí ó, então eu estou bem acompanhado na minha opinião ah, <risos> o, o, Power, o Power Slave ao, ao contrário eu acho que não tem não tem música ruim essa é a minha visão, né? O... Respeitando aí o Eduardo, que na caixa Rain of Dance é ruim, que ah meu Deus do céu é duro dele, é dura de ser. Né, de é, é... 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 Eu acho, ruim, acho
4: chata pra caceta essa música, só isso. <risos> <risos> Ai, vai.
5: Vai, vai. Tá vendo? Tá ok, Eduardo Não, mas então, é. para jogar a batata quente pro Eduardo. O meu, o meu voto, com, pra... com dor no coração, vai ser pro power, pro power Slave.
2: Batata quente pro Eduardo? Não, pra, pra mim, né, o seu Carudo? Você falou Eduardo, é, pro Eduardo. É pro um
5: Arudo, exato, exato, exato. Eu Possa errei, é pra você.
2: Vida. Jesus que me, me, que me conduz. Vamos lá então. Como disse o Aldo, vamos analisar friamente. Esse disco é uma merda. Não, vamos lá. Cara, <risos> Number of the Beast é... Tem, tem um grande defeito, não, não vou dizer que um defeito é um charme do disco. Eu sempre acho que o lado A devia ser o lado B e vice-versa. Concordo com o Aldo em relação a Ganglet, mas não concordo com, com o Inver Eu tô sozinho no planeta com o Inver Eu adoro aquela música lá, cara. É muito legal aquela música, acho bacana, cara. Eu nem sou... gosto de Invaders Ah, de eu, eu não tô sozinho. Eu registro. Aqui. Não tô sozinho, não tô sozinho. Tá. No entanto. Power Slave é o disco que impacta já pela capa, é o disco que fez, o Iron Maid fez a maior turnê da história deles, eu não sei se depois bateu aqueles 200 cacetadas de shows, ou talvez o Rafael saiba disso ou não, não sei. E uh, Rhyming of Yancey eu acho uma música muito boa, eu acho ela cansativa porque ela não, é, não tem tantas variações, mas eu não acho uma música ruim, tá? Longe de ser uma música ruim, eu gosto dela, né? Mas assim, da... eu gosto mais dela da parte do meio para o final, quando o do Bruce Dix tá aquele grito lá de runa né? e vai embora, o baixo ataca, aquele um cavalo dopado num no, 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 no páreo argentino. E. Nossa, que referência, né?
1: <risos> e a,
2: a abertura do, 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 do disco é a melhor abertura de todos os tempos do Iron Maiden. Então, com. É, dó do coração, entendo todo mundo, cara. Ninguém tá errado nessa história. Todos estão certos e ninguém está errado. É, não sei se essa frase teve sentido. Power Slave! Passa para segunda fase, gente. Então, Power Slave. Então, 3x2, jogo duro. Olha, Rafael, jogo duríssimo, hein? Passou Power Slave, gente, que. Ah, deu uma suadeira aqui. Deu a suadeira. Toma uma cerveja aí, Rafael. <risos> Eu vou tomar também. Sorry. Eu faço Ó. Cerveja colorado, sabor mel, não ganho nada pra isso, é porque eu gosto. que eu falo porque eu gosto. Está o que está tomando aí? É... Como é que é o nome da cerveja que, que vocês tinham lá? Cafufa, Cafarum, Cafuringa? Como é que é o nome? Da <risos> capunga, lá? capunga, Capunga. Cafuringa. É, é, inclusive, eu ia
0: passar lá hoje, mas acabou não, não dando tempo de, de comprar a capunga, mas
2: eu tô na, na School Pro Malte. Hoje. Ah, boa, boa. Aqui, aqui é mesmo é. for free, cara. Né? Inclusive, a cerveja quiser mandar pra gente aqui para mandar. Vamos é. lá. Sobre a
0: turnê, a turnê do, do, do Iron Maiden, do, do, do Power Slave, é, pelo que eu me recordo, posso estar errado, mas o Iron Maiden superou esse número em número de shows, mas não na distância entre esses shows. O problema era esse. É, o Iron Maiden tocava a, a gravadora, né, os, os empresários, os empresários, aproveitando que eles eram novinhos, empurravam um show atrás do outro. E Bruce Dixon, a, a voz, né? A voz, principalmente do cantor, é que se acabava mais. Então os shows se distanciaram, mas é, em, em shows consecutivos, com Entendi. certeza a turnê do, do Power Slave foi a mais, a mais apertada.
3: Lembrando que foi a primeira aparição deles no Brasil também, né? Rock in Rio 85. Foi. É, o torneio do isso? Power Slave.
2: O turnê do Power Slave, exatamente.
3: É, é. exatamente. É. E no documentário, daquele, aquele documentário que acompanha o o relançamento, né, do, do vídeo do, do Live After Death, é, eles mencionam ali um show em, se não me engano, Nova York, Radio City Music Hall, que eles tocaram sete noites seguidas. Nossa! que na terceira, quarta noite, o Bruce Dixon já tava meio <risos> cantando sentado do lado da bateria, não tava aguentando mais, e ele, ele fala numa entrevista que ali ele pensou em desistir, se aposentar, largar a mão e fazer outra coisa da vida, porque era, oh, era demais, meu. assim, você imagina, ah, né? Forçaram, é, né? Sete é. shows, era uma semana inteira, né? Todo uhum. dia tocando a mesma coisa, aquele negócio, pô, por mais legal que seja,
2: né? Uma hora o cara.
3: <risos> o tá cara, sacudo, né, a cara. é
2: complicado, né? O... É. Tem um vídeo do. do, do uh, o Rafael deve conhecer esse vídeo aí, o Eduardo, o Thiago e Aldo também, que tá o Iron Maiden dando uma de... é, conversando, acho que é de 85. E o estiver tá com uma camisa rubro-negra. já viram esse vídeo? Já viu, Rafael? Esse eu não vi, esse eu não vi. É bem das antigas. Uh, e uh, uma camisa rubro-negra. Acho que eu vi. Eu já, é. já vi tanto vídeo do Iron Man na minha vida. É uma entrevista rapidinha. Ele tá dando uma entrevista em inglês com uma camisa rubro-negra e o pessoal falava, é a camisa do Flamengo, do Flamengo. Cara, eu parei essa imagem, fui ver... É a camisa do Atlético Paranaense. Como que o Steve Harris tinha... A camisa era a, listra... a listragem do Atlético. Não era aquele do Milan. Era igual do esporte. Era, né? era na, na horizontal. E era o cap do Atlético. O Atlético tinha um cap gigante escrito. Eu não sei como, mas o Steve Harris usou a camisa do Atlético naquela época lá. Não foi do Flamengo. Chupa, Aldo. Vamos para o próximo jogo aqui, que é aleatório isso. né isso, Tudo para xingar o Flamengo. Próximo jogo, o Eduardo vai começar, Eduardo. E o próximo jogo é um jogo difícil, é o Final... <risos> e é verdade, deu risada, mas, ó, Final Frontier contra Peace of Mind. Eduardo, você vai começar o Apeleja aí, vai, ó. Pô, é que realmente, pra mim, fica difícil jogar, porque eu vou
4: ter, que, vou ter que ser bem honesto com todo mundo. Eu não conheço o Final Frontier direito. Na verdade, eu não conheço esse disco, sabe? Caramba, mas, eu, mas, mas, uma... mas, mas
2: você sabia
5: não do não programa e não, não escutou?
4: Não. <risos> louco. Bom. Mas não tem um tempo, cara. Imagina. <risos> não, mas. Não dá tempo, muito corrido vida, cara. Eu não, tá, tá, tempo, vida, cara. Então, é eu não conheço. Daí então. é eu é vou que... ter que dar o. Mas o um Piece of Mind, assim, eu acho que se mesmo se eu conhecesse o Final Frontier direito, quer dizer, o Flamengo não conheço, mas se eu conhecesse. Com certeza eu escolheria o Peace of Mind Porque o Peace of Mind é da fase clássica Da Iron e tem lá oh, Diz que tem Where Eagles There, Revelations, Flight of Icarus The Trooper né? Poxa, ah. eu acho que Não, não tem como vai ser muito difícil um disco é, sub, assim, de Colocar entre a fase nova Da Iron e um clássico Da Iron Maiden, a fase nova perde
2: eu, eu não vejo como ganhar. Mais viu? ou menos. entendeu mais ou menos. Tem disco que vai ser jogo duro aqui, Eduardo. Bom, você vai dar o gol pro Peace of Mind, é isso? Então, Peace of Mind 1x0, né? Sim, com uh, certeza. Tiago Pacheco, então, Tiago, você, você conhece os dois discos, Tiago?
3: Sim, sim, Ótimo. sim. Eu não, eu não ouvi tanto assim, eu, eu não ouvi tanto o Final Frontier quanto eu ouvi o Peace of Mind. Lógico, Peace né? of Mind, lógico.
1: Uhum.
3: É, mas assim, eu acho essa, essa fase da retomada ali com o essa fase, pô, um troço que já começou em 99, voltou em 99, né? Já tem bastante <risos> tá grande, tempo. Tá grande, Mas fase. esse, esse meio com, com, com a volta do Bruce, com três guitarras, né? Já se solidificou como aí uma terceira, quarta fase da banda bem, bem hum, estabelecida, né? Longígua. É, tem músicas boas, mas assim. Vai falar que é, é memorável? Não é tão memorável. Tem uma, uma outra coisa boa, mas não é aquilo que você consegue falar putz, isso aqui sim é emblemático pra caralho, é, é a cara do Iron Maiden. Claro que é a cara do Iron Maiden, porque eles vivem de fazer de não nos decepcionar, né? Eles não uhum. nos decepcionam. É, mas, por outro lado, chega uma hora também que... Né? O... Todo mundo já tá mais velho, já tá mais cansado E tudo mais, né uhum. Peace of Mind, pô, essa abertura com a Regals there O Nico entrou na banda, faz, já entrou arrebentando Um lado A perfeito Eu gosto muito, tem gente que não gosta de Die for Boots Eu gosto muito dessa música É boa é, é. Ele tem várias coisas boas que ficaram esquecidas Ali no lado B Quest for Fire, acho uma música legal pra caramba é, Não tem como Vai ter que ser Peace of Mind pelo fator clássico Pelo fator é, da consolidação Da entrada do Bruce, né e da entrada do Nico na banda, enfim, é emblemático demais. Não tem como, não tem como dar outro resultado.
2: E então, é, eu, eu agora próximo Aldo, mas tem uma se for das músicas lá do B. ali tem uma chamada To Thame Your Land que eu acho uma das músicas mais é, uma das pérolas mais escondidas do Iron. Charles. É a última música do disco. Se sim, lembrar, sim, essa, essa é boa, essa é boa, é, é boa. Lembra muito Black Sabbath Daquelas da, da, músicas se... Doom do Black Sabbath. Fala, Rafael.
0: Essa música deveria se chamar Dune. Duna. Vocês sabiam disso? De...
2: Por, causa do, Duna, por, causa por, causa por causa do filme. Ah, teve um do, problema de licenciamento, livro, né? É. 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 Isso.
0: O, o autor não liberou o licenciamento do nome. Dune. É. Palhaço. <risos> Bem
2: feito. Aldo! olá Aldo. Você vai vai diminuir? Vai ser três. Se for três, já, já fechou o caixão. Vai lá.
5: É, esse jogo aí, era é até covardia. Eu acho assim, é, é como comparar a grandeza de um elefante com um piolho. É, não, não tem como. É, o, o, o Final Frontier. É, não, mas é sério. O Final Frontier, na minha opinião, é o pior disco já gravado pelo Bruce Dixon no vocal. É, é, essa é a Nossa, minha, é a minha opinião. É, 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 sério? É, é sim. É sim. O é, Final Frontier, pra mim, é, pra mim é, é, é. Se eu tiver que escolher um disco com o Bruce no, nos vocais. É, é esse o pior disco da, da, da carreira do, do, do Iron Maiden. É, agora, e o Peace of Mind é clássico, né? é incontestável. É, com certeza vai, vai, vai longe nessa, nessa, nessa batalha. Então, é 3 a 0 e sem contestação. E acho difícil alguém votar no Final Frontier.
2: Ah, achou errado, compadre. Já que já ganhou aqui, vou dar o gol de honra aqui. Por, por, por três uh. motivos, tá bom? Peace of Mind, eu concordo, pra ah. mim, a música... É Você Erdourado. vai votar por Doro? Não, é Dourado, eu acho, uma musicaça, é Dourado, uma musicaça, uma musicaça. Se, não sei se vocês lembram dela, a, a própria música Título também, eu acho, é, ela é muito progressiva. ela lembra um pouco até a abertura do Globo Repórter, aquele tá né, aquela, aquela guitarrinha, vocês, vocês estão lembrados, lembra um pouco o Globo Repórter, né... O Globo Repórter é aquele A Seguir, o Pantanal, onde se alimenta o a seguir, no Globo Repórter. Ele tem, tem uma emulação ali, claro que não, né? Mas lembra muito aquelas bandas progressivas mais, mais alemãs também ali naquela, naquela introdução. Acho uma música fantástica. Se perde um pouco se diz que é na discografia por algum motivo, né? Confesso que tem mais música ali que não é tão legal, tão interessante. E tem uma música, galera, tem uma música lá que se chama When the Wild Wind Blows, que... Se vocês pegarem a letra... É... ei aí, Rafael, você você que... Não sei se você ouviu a letra dessa música ou não. Cara, ele tá relatando o coronavírus. Porque a letra... que É a história de um casal de velhinho que fica morando embaixo de do, um do, do, do bunker lá. Porque teve uma guerra nuclear. Não consegue sair porque tem mutação. tem Não sei o quê. E se você ler aquela letra hoje... Você tá lendo... Ou parece que o Bruce tava prevendo já com... Uma espécie de mãe de Enar ali da Inglaterra. Então... Eu sei que o Pizza of Might vai ser 4x1. Eu tenho certeza que o Rafael vai fazer 4 Eu vou fazer o 1 por causa dessas três músicas. não posso deixar passar batido. É o Dourado, pra mim, é uma das melhores músicas que o Iron já gravou com o Bruce. Uma das 10 maiores é o Dourado. Eu amo aquela música. Rafael, vai, faz o 4x1, já que eu tô, tô ligado com isso.
0: <risos> <risos> é, vai ser 4x1, vai ser 4x1. Uh, sobre a música When the Wild Wind
1: Blows...
0: Uh, é a música... Quem, quem assiste The Walking Dead, o seriado, eu já abandonei. Mas pelo menos eu cheguei no episódio que, que o, o personagem canta. Quando um dos personagens canta essa música... Ele, ele praticamente recita a música no microfone. Pra, ah. e, e a letra combina total com The Walking Dead também, né? O mundo pós-apocalíptico. Lógico, lógico. Uh, o, o The Final Frontier é um disco de prog metal. Ele é um disco de prog metal. Total. O Iron Maiden ali já rompeu ali com as... Com, com, com as raízes clássicas, né? Com, é, já, já é outra história, né? Se passou muito tempo e é um disco bom, não, claro que não tá é, não se compara com um clássico como Peace of Mind. Lógico. E o Peace of Mind é, é um, um dos maiores clássicos, é praticamente um. Se você ouve, você, você parece que você está ouvindo uma coletânea de, de tanta música forte: Flight of Icarus, The Trooper, é, Die With Your Your. Eita, Die With Your Brutes on, on, que, um, um, ali, é. que inclusive, é, vocês sabem o Que, inclusive, vocês sabem o porquê dessa letra?
3: Eu não. Dá é, chance. tem a ver com aquele negócio de... Isso é antigo, né? Você mata o oponente em combate, você toma as botas dele, não, não porque é ritual, nem porque é nada, porque às vezes a bota do cara tá melhor do que a tua, né? É isso? É isso, Rafael?
0: Não, mais ou menos. É, quando, quando se achava corpos, né... Com escavações e tal As roupas Elas se deterioram né elas né, São consumidas pelo, pelo solo Mas a, as botas não né? o, o material das botas não Então quando tinha alguma escavação Quando alguém achava corpos Com botas Sabia que aquele corpo Ou aqueles corpos eram de soldados Que tinham morrido em batalha Então hum. é, o então, motivo Por causa da bota Então o motivo da letra é dizer o seguinte If die, die with your boots on. É, Se você for morrer, morra com suas botas, é uma maneira de, de dizer para a pessoa morrer lutando. Se é, você vai ter que morrer, tá na guerra, é. vai ter que morrer, morra lutando. É. Aí o motivo da, da legal tipo, é
2: esse. Não né? sabia, olha.
0: É, é bem, eu... bem legal essa, esse
2: motivo. É, não, não seja um cagão, né? É praticamente isso. né? Então, então, tá. pessoal vai morrer mesmo. É,
1: é, 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 e, e, tá mudando, e, e assim, o,
2: é,
0: o Peace of Mind ele, ele vai passar. Mas eu diria que o Peace of Mind é um Holanda nessa, nessa Copa aqui.
1: Porque é, é sempre foi favorito,
0: logo. é favorito a Holanda, mas chega ali nas quartas de final,
2: <risos> é, tá trás, chega
0: na né? semifinal e, 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 e vai cair. Espero, é. eu, eu torço para a Holanda ser campeão aqui, ser campeão aqui, mas eu diria que é um Holanda. É,
1: tem.
2: Vamos ver, vamos ver. Tem, tem muito jogo para frente ainda, tanto aqui quanto na Europa. Vamos lá então. Tiago, você vai começar o próximo jogo, eu vou nem falar nada. É Book of Souls contra Brave New World. Começa.
3: Brave New World foi aí a, a volta, né? A volta do Bruce, a formação com três guitarras, tem muita música boa aí. Foi aquela, aquele show memorável deles no Rock in Rio. Porra, Ghost of Navigator, música sensacional, Wicker Man, muito boa. Brave New World, muito boa. Blood Brothers, muito boa. Você começa a falar, você vai falando. Vai sobrar duas ou três ali que não são tão impactantes assim. É... O Book of Souls, eu. É, esses discos entre o Brave New World aí até o mais recente, mas o, esse o último aí, o Book of Souls, eu fui lá e comprei, porque eu falei, pô, deixa, vamos ver como é que tá o Iron Maiden, né? Vamos... E é legal, é um disco duplo, tem bastante coisa épica. Mas já tá aquela coisa mais cansada, assim, né? Já tá mais um pouco mais burocrático, um pouco menos memorável, embora tenha coisas boas ali. Aquela The Red and the Black é muito boa, é aquela que ele fala do Barão Vermelho lá, esqueci o nome agora, é legal também. Aquela música do dirigível
2: Death or Glory, é Death or Glory, a do Barão Vermelho. Death, Death or Glory, isso, or glory. É é isso glory. aí, isso oh, aí. Eu Empire of the Clouds, que pra mim é uma das melhores músicas do Iron também. Empire of the Clouds,
3: não, bem bonita, né? Aquela coisa de fazer Sim, música lindo. longa, época, história e tudo mais mas eles já não têm mais aquele arranque todo, né? Normal, né? Depois de tantos anos, né? a pessoa já está mais, mais cansado, já não está mais tão inspirado. então já não... Eu, eu, eu sentia eu escutar o disco assim que é, é honesto, claro que é honesto, é Iron Maiden, eles nunca vão te decepcionar, nunca vão te enganar, né? Eles podem te decepcionar por não estarem tão inspirados, não estarem tão na ponta dos cascos ali e tal, mas eles nunca vão ser desonestos com você, eles sempre vão te entregar é, alguma coisa dentro do que você espera nunca vão ser sacanas com você, como algumas outras bandas acabam sendo. É, mas eu acho que aí vai levar o Brave New World, que tem, né? É a volta do Bruce, tem um entusiasmo ali, tem aquela novidade de porra, é, volta tá o Adrian, aí. mas mantém o Yannick aí e é. É, tem mais pique, tem mais pegada. Acho que ele é um time mais vigoroso em campo do que o do que o Book of Souls, então vai elevar o
2: Brave New World. Aldo, você?
5: É, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente do, 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 do Tiago, eu concordo que o Brave New World foi uma... É, tudo aquilo que os fãs queriam, né, a volta do, do Bruce Dixon, né, do Adrian Smith, e claro que é um puta de um disco, é um disco que foi marcante, foi impactante por tudo isso que, que o, que o Tiago mencionou, o Rock in Rio, é, aquele show que virou DVD e tal, mas olha, eu vou. Eu sei que eu vou ser voto vencido, mas eu acho que Book of Souls é, é um disco que, é, é, que ele, é, ele veio no momento errado. Se ele tivesse surgido, esse disco, na década de 80, é. ele seria tão clássico quanto, quanto os outros. Eu, eu acho, eu sinto isso, eu, eu não vejo assim. Esse cansaço essa, essa aí que eu, Nisso eu discordo do Thiago Eu acho que, que foi justamente Nesse álbum que eles conseguiram Tudo aquilo que eles tentaram Ali no, no Amateur of Life and Death No Dance of Death no, no próprio Final Frontier Eles conseguiram condensar Dentro do Book of Souls Então eu repito, eu sei que você vota vencido Mas meu voto é no Book of Souls
1: Muito
2: bem justificado Então agora sou eu Eu uh... Brave New World é um disco que é bom, mas é um disco que cansa rápido para mim, me cansa muito rápido, fizeram um hype do, do, do Bruce na volta, eu lembro o disco perfeitamente, tudo mais, o disco impactou de começo, mas eu confesso que é um disco que cansa, e eu concordo com o Aldo, o Book of Souls é um disco que ninguém esperava, o Iron vê com uma porrada em cima de porrada no disco inteiro, é, é, é animal, e assim, eu não vejo cansado, Thiago. Eu vejo, ao contrário, uma banda que os caras já passaram dos 60 fazer aquela sonzeira que eles fizeram lá. E outra, é, quando fizemos o programa com a outra metade do, do Tomaruma né o companheiro do Rafael, com o Yuri, o Eduardo falou uma frase com a certeira da Empire of the Clouds, o Iron não precisava ter composto aquela música. Já estava feito. Por que eles vão dar o trabalho fazer uma música tão genial que nem aquela lá, né? Então, ok... É, do, do Brave the World, tem umas músicas que eu acho muito boas, assim, Blood Brother eu acho legal, uh, uh, The Nomad eu acho muito legal também, acho bem boa, mas assim, Wicker Man eu acho que é uma abertura de. Eu sou um cara que gosta de abertura de disco, eu acho uma abertura hum, mais assim para saideira, sabe? Então é, é um disco que me enjoa mais fácil. Agora, caralho, Book of Soul, uh, uh, já foi citado aí Red and Black, uh, Speed of Light é aquela que, que é a homenagem até, até a mais fraquinha do disco, eu acho boa, que é aquela Tears of the Cloud. Eu acho muito, muito fraca comparado com as outras, né? E Party of the Clouds, Dead or Glory, que é o que é um, uh, um, Iron emulando o Motorhead. Uh, Putz, cara. A música tá... é do macaquinho, da coreografia do macaco. A é, do macaco, <risos> a da coreografia do macaco, do Cliff. né? Uh, exatamente. Uh, e a música que abre, né? If Eternity Showed Fail, a puta que pariu. Você não tá sozinho, não, Alto. 2 a 1 pro book of souls e eu vou jogar a bucha pro Rafael Rafael
0: ah o gol aí
2: vai pro <risos> vai pro brave new world sem
0: sem dúvida e é, para mim é um novo clássico né gosto muito fui muito impactado na época pelo pela volta de, de Bruce e Adrian uh, é também tem tem é, umas músicas já puxando pro, pro Prog battle ali The Thin Line Between Love and Hate, é, The Ghost of the Navigator, so ele, é, ele é espetacular. E o Book of Souls, ele é bom, mas eu não acho grandes coisas não. Empire of the Clouds é uma música maravilhosa, é, mas a, a do macaquinho, Death of Glory, Death or Glory, não. Or glory. eu acho bem ok, é, If Eternity Should Fail, eu, eu gosto, e devia, e devia não. Ela seria uma música da carreira sol de Bruce Dixon, que Steve Harris disse: Venha para cá. <risos> né Mais uma, que ele fez isso.
2: Baixou aquele que e... personagem da Escolheu do São Raimundo, deu todo do brecha, né? Venha! Ele trouxe a música.
0: Pois é, de vez em quando ele faz isso. É. E, e para mim é Brave New World, fácil. Não, fácil,
2: fácil, mas fácil mais ou menos, porque empatou o jogo. É, para mim, para mim. Ah, pra você. Ótimo, tá bom. Então, vamos lá. O Eduardo, você vai você vai desempatar o jogo agora, Eduardo. Vamos lá. Voto de Minerva agora. Voto da, 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 da Minerva. Vai, o Minerva.
4: É. Meu... Ai, Minerva. Olha, são dois discos que eu gosto, sabe? É até uma pena já eles se enfrentarem logo nas oitavas de final. Ai, não... é, mano. Não, é injusto esse sorteio. Esse sorteio tá sendo muito injusto. É online, é... né? É. Ó, eu acho o seguinte, tá? O... O, o Book of Souls, ele tem... Realmente, ele tem uma obra-prima chamada Empire of the Clouds, que, que como eu já disse antes e você repetiu, era uma música que o Iron Maiden já não precisava ter composto, né? Na, nessa altura da carreira, eles se esforçaram para fazer um, um épico daqueles. E é uma das melhores músicas do Iron Maid, né uhum. e, e, e também tem ó, outras músicas, como Red and the Black, né? É, the Red and the Black. Eu gosto muito de Speed of Light, que foi o primeiro single ah, do, sim, do Book of Souls. Boa né? mas assim pela, pela, eu acho assim, pelo conjunto de músicas, eu prefiro Brave New World. Tá? Eu é acho que o Brave bom. New World tem várias músicas legais aqui de Wicker Man. Ele não tem Paradox of the Clouds, entendeu? Mas assim, em compensação, vai tá ter Wicker Man, Ghost of Navigator. Out of the silent planet tem The tem de muito bacana. De nômade também.
2: Boa, eu, boa.
4: Eu, eu meu voto vai para Brave New World.
2: Então, passou Brave New World. Assim, jogo duro, apertadíssimo. É que eu falei. O jogo vai ser esse é um dos jogos mais duros que tem aqui ao lado do Number e Power Slave. Também da primeira fase. Então, sem delongas, o Aldo vai começar. É Fear of the Day. tá dado, né? Fear of the Dark e Dance of the Dead. Vai, Aldo.
5: Então, Haroldo, Fear of the Dark talvez para você não seja, né? Porque Se nós formos lembrar do programa onde você escolheu um álbum Exato. clássico que você não gosta, <risos> Isso
1: aí.
5: então para você talvez seja, gere um pouco de dúvida. Mas eu acho que Fear of the Dark é, merece, merece passar. É, é, um, é um disco que tem apesar de Fear of the Dark ter enchido o saco, como você mesmo costuma dizer, pô, essa música já já deu o que tinha que dar, já se tornou repetitiva, já é a própria Wasting Love então nem se fala, né, que é aquela a balada que encheu o saco, né? Mas tem momentos muito muito bons na minha na minha opinião, né? Tem a Quais? a Be Quick or Be Dead, que é uma é. faixa <risos> que é uma faixa agressiva, talvez a música mais pesada né do, do Iron Maiden, assim, em termos de... Ah, isso é. De, 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 daquela... Então, eu acho assim que, que Fear of the Dark, embora já represente um, um certo declínio, ali um desgaste do Iron Maiden, é, da, daquela fase que precede a saída do Bruce Dixon, eu, eu ainda acho que Fear of the Dark passa.
2: Então, 1 um a 0 pro o Fear of the Dark, na opinião do, do Aldo. O próximo sou, ah, sou eu, sou eu. Então tá, vamos lá. É, Fear of the Dark é, é, é um disco que eu não gosto, já, já falei isso. É um disco duplo, sim, é um disco duplo, para quem acha que é, que é simples, não é? Que daria um excelente meio disco, um EP, tá? Na minha opinião. Uh, tanto que o Fear of the Dark, saiu uma matéria recentemente, até na, naquele Wiplest, estava lendo, fizeram uma relação de todos os discos do Iron de todos os discos, quais músicas nunca foram tocadas. O Fi of the Dark é disparado o disco que tem maior número de música que nunca foi executada ao vivo. Ah, também, né? Que é The Apparition. É puta, tem umas coisas meio intragáveis ali, sabe? Assassin. É, a Assassin é desse disco ou é do anterior? Eu não lembro agora. Se a uh, Assassin.
4: Não, não, é do No Player. Sim. É do, do no, no Player.
2: Player. Né? É essa outra fraca. É que essa fase foi meio complicada. The Assassin
3: é do No Player. do anterior. Do no
2: Player, é, é, que também, é. Esses dois são meio parecidos. Não, é que, que é...
3: tem ali fears the Key. Isso. Childhood's Ends.
1: É,
2: The Fugitive é, é muito ruim muito É ruim. muito ruim, cara, agora em compensação Você ah, pega lá O que tem de feio, a capa do Dance of Death é, Tem de lindo esse disco aqui Cara, a ah, ah, eu acho linda A ah, ah, Wildest Dream acho linda Rainmaker, então Tem várias músicas ali é, A própria Dance of Death também, né Montsegur o que você vai dizer de uma paulada daquilo? No Morlies é a música é meio repetitiva, confesso. É longa, repetitiva pra caramba, né? E a Journey é também é uma música que eu não gosto muito, que é uma música que fecha o disco lá. Em compensação, é um disco fantástico, um disco que tem é, Gates of Tomorrow também. Então, é um disco que o Iron acertou na, nessa fase Volta do Bruce. Ali foi o primeiro grande acerto, na minha opinião, da, da, do Iron. Então eu vou empatar aqui seu. Seu Aldo, tá? E eu vou passar a bola pro Rafael, que eu não sei, eu não tenho ideia que o Rafael vai fazer. Vai, Rafael.
0: Ó, <risos> <Não tenho ideia. risos> oh, veja só. Eu acho que o... Veja bem. Eu hum. acho que o Fiotr ele... ele é um disco que ele tem... Ele é muito consistente. Ele é um, ele é um time bem treinado. Ele tem bons atacantes ali. Um Big Quick e um Dead. Ele tem um bom goleiro, que é o Fear of the Dark, mas ele tem os volantes não são bons, a zaga não é boa. É, você tem ali Wicked Warrior, você tem na, na zaga de um lado, você tem um lateral esquerdo ali, que, que é Chains of Misery. Nossa
1: então,
0: a, a pior música é, da, do Iron Maiden, que a gente fez um vídeo lá no canal. Eu elegei, e a minha escolha para pior música foi... É the Apparition, <risos> com certeza. Ela é, ela é a música mais fraca, não tem letra boa, não tem, tem nada. Parece que os caras não estavam afim de nada quando fizeram ela. E eu também fiz outro vídeo dizendo o seguinte: que se nessa época o Iron Maiden estava lançando disco todo ano, né? Por pressão de gravador e tá para vender disco. Então eles fizeram o No Prayer for the Dark e fizeram o, o Fear of the Dark né, muito na sequência. Mas se você pegar as melhores do Fear of the Dark e as melhores do No Prayer for the Dying hum. e descartar as mais fracas, é, fa fazer um, um, um No Prayer for the Dark ou um Fear of the Dying,
1: <risos> fica, the um é, fica um
0: disco muito bom. Fa Verdade, fa é, fica um disco muito bom. Verdade. Faça uma playlist e bota para ouvir. Fica muito, muito bom. Fica muito, muito bom. Bacana. Já o Dance of Death, ele não tem. Ele não tem. O, o atacante tão bom, os atacantes tão bom, quanto o um Big Quick of Dead, quanto um o um Westin Love, é aquele meio campo ali, que, que distribui ali, pra, hum. é um Diego Souza, é um Diego Souza, <risos> um sim, é um Westin Love, e...
2: É, e o que que o Neymar, aí... qual é o Neymar do, do Dance of Death? Não sei.
4: <risos>
0: Cai, cai. Não, tem, nem, nem tá aqui. Não, ele,
4: ele vive caindo. Dance <risos> of Death tem 11 músicas, em detalhe. Tem onze é, músicas. Olha, é, A escala, é escalação.
2: Vem com White as Dreams. É. No gol. Remake. Lateral direita. Paul Orlais. Most Secure. Dance of Death. Surpresa do jogo. Gates of Tomorrow. <risos> New Frontier. Paths and Dare, Face of the Sand. Age of Innocent. E a surpresa. Fear of the Dark. Em lugar de Journeyman.
0: <risos> então, pela consistência, eu vou, vou dar esse gol aí para Dance of Death. Por quê? Ele não tem as estrelas, mas ele tem, ele é um time raiz, entendeu? Ele ele tem uma zaga mais bem treinada, o, o meio-campo é mais entrosado, os atacantes não são tão bons, mas, mas fazem o serviço. Então eu acho que no, no jogo aí ele ganha. Tem Wider Streams, Remake, uma música muito boa, no More Lies, re, repetitiva, mas bem mas legal. Boa, mas boa. É. Enfim, Fashion Day, que é um que é um épico. E Journeyman, que é a primeira música é, é, Unplugged do, do Iron Man né? Acústica
2: e, é. Enfim, meu, meu voto vai Dá uma cortada agora aqui Rafael, acho que você cortou Na última, última fala, vai pro Então meu voto vai pro <risos> no Então meu voto vai pro
0: <risos> Vai pro Days of Death
2: 2 a 1 um para o Dance of Dead não me surpreende, mas o Eduardo tudo é possível. Eduardo, você conhece o Dance of Dead? Que
5: bom, pergunte, desculpa. É. Não,
4: eu conheço o Dance of Death, assim, é que nem como É como falaram, assim, é um disco. O Rafael hoje falou, né? É um disco mais consistente, sabe? Ele, porque assim o, o Fear of the Dark, ele tem, eu acho que sim, ele tem ótimas músicas, muito boas mesmo ao lado de coisas muito fracas sabe, e, e eu assim ó, ao contrário de muitos eu gosto inclusive das mais batidas do Fear of the Dark, por exemplo, Wasting Love e Fear of the Dark são músicas que eu gosto até hoje bastante, por mais que já tenha o um estilo saco, são músicas que eu gosto muito Caraca. né, e, e eu acho que tem músicas ótimas, tipo Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity eu também gosto bastante A Pray to Shoot the Strangers, eu acho uma das melhores músicas do Iron Maiden gosto muito de, de, dela, sabe mas eu acho que pela consistência do disco, eu acho que o DNCFDF leva, sabe? Porque o Fear of the Dark, eu tava, eu tava antes da minha fala aqui, eu tava meditando um pouco, assim, eu tava pensando em botar no Fear of the Dark, mas o Fear of the Dark tem. É, é muito esquisito esse disco, né? Vamos ser sinceros, né?
2: É muito estranho, é. Então tá, 3x1, já passou. Ô, Tiago, olha aí, faz o 4 ou se dá um, ou diminui a vergonha do Fear of the Dark?
3: Não, Fear of the Dark, eu, eu considero o disco mais fraco com, com o Bruce. É, tem muita música fraca ali, sem inspiração nenhuma. É, algumas até meio constrangedoras, assim, né? O Dance of Death, por outro lado, eu considero dessa fase da volta do Bruce, um dos melhores, se não o melhor. É um, é um puta disco, tem muita, muita coisa boa ali. Acho que eles estavam bem inspirados, conseguiram resgatar muita coisa da... Da, daquela vibração antiga do Iron Maiden Os épicos, a coisa de batalha Pachandale é linda Monte Seguro é uma música que, porra É outra joia esquecida aí, Não tão esquecida assim, porque é mais recente Enfim é, e, e tem um disco é, O disco ao vivo da turnê Do, desse, né, do Dance of Death é, Em que eles gravaram a, Uma música da fase Do, do Blaze Bailey Lord of the Flies, e o Bruce se hum. arrebenta nisso ao vivo, acho que por, por ter havido, é, por ter trazido isso, né, é, assim como o Blaze quando canta é, Afraid to Shoot Strangers vai muito bem, o Bruce quando canta as músicas dele vai muito bem também né? também,
2: é e,
3: mas eu acho o Dance of Death um grande disco, dá um pau no, 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 no Fear, Fear of the Dark, eu acho é
1: o acho o Batman. Fear of the Dark
3: ali já é aquele cansaço ah. do, do, da época que o o Bruce já estava querendo sair, a banda já estava meio sacuda, isso Nada. refletiu muito no disco, tem ali as suas, né, a, 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 os, os clássicos, que viraram clássicos ali, mas o, o disco basicamente são filler tracks ali, coisas menos inspiradas, que saíram de qualquer jeito e, e vai embora. É, né? é,
2: é. Enfim, ficou
3: um, é, é, um disco bem fraco,
2: o, 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 vai o, Dance, o, of Death, Glow,
3: Dance of Death, o ouro Dance of Death.
2: O nosso visita falou uma coisa interessante, se você pegar as melhores dos dois discos, sai um disco bom. Aí ah, eu concordo, mas é do jeito que tá complicado. E lembrando que tem a música New Frontier, que é a primeira música que o Nico McBray. composta. Olha que, que loucura. Então, Dance passou. Agora o próximo jogo é... Uta, sou eu que começa. Ai, rapaz. Qual que é o jogo, gente? Eu, tô... eu tenho que abrir aqui a lista. Qual que é o próximo jogo? Ah, segunda chave. Seven Sun contra a Time. Puta, a bucha que vem pro meu lado aqui, né? Tá, é, depois a gente não vai ter que justificar, mas na primeira fase temos que falar, então vamos lá. O gol vai pro Seven Sun, tá? Porque eu acho que é o, o, é o disco, o primeiro disco que o Iron Maiden realmente ousou, foi além. E o Summer Time é um disco que eu gosto pra caramba. Acho lindo aquele disco lá. Acho que, tem, acho que uma das melhores músicas do Iron tá lá, com o Alexander DeGreed. Tem a, a, a Stranger in a Strange Land, que inclusive eu tenho a camisa. Acho linda aquela música lá. Sea of Madness, uma das melhores. E a música Cold Summer Time, que é uma, uma abertura nível, nível Aces Hike. Porém, Seven Sun é do começo ao fim. Não tem como você pegar e pular uma música. É um disco que eu não consigo pular nenhuma faixa, é, é, é impressionante, uh, e tem uma das músicas que eu, o Haroldinho, quando tinha 10 anos de idade, sempre que era 10 anos de idade, foi aí que eu entendi o que era o baixo, que é a música Infinity Dreams, a hora que vem aquele ataque do baixo, com o grito do, 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 do Bruce, que... Ali eu caí de amor, eu falei, eu tenho que ser baixista, não virei baixista, não virei baixista por preguiça, né? Mas tem meu baixo aqui acústico. Eu presto atenção no baixo. o Steve Irons foi o cara que, atenção para a frase de duplo sentido, me introduziu no baixo. Então ele é o responsável. <risos> e eu, eu acho o Seven Sun... <risos> é, garoto. E o Seven Sun... E tem outro detalhe, o é, lado afetivo mesmo agora. O Seven Sun... Eu, eu comecei a gostar de quando no ano que saiu o Seven Sun. Então foi o segundo disco que eu ganhei do Iron O primeiro foi o Killers, meu aniversário. E o segundo foi o Seven Sun. E eu tinha o quadro do, do, da capa do Seven Sun, que era a capa aberta, sem nada escrito, nem o nada, só com a capa inteira do, 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 do Ed azul e a continuação com a contracapa sem nada escrito no meu quarto. Então, Seven Sun, pra mim...
3: Eu, eu tinha esse quadro também na, na sala da minha casa. É. Oh, e tem ainda, Tiago Eu Rua.
0: desenhei... Eu desenhei essa capa não tenho lá, mais, não tenho mais. na parede do,
2: da, da minha
0: sala. Não faz muito tempo. Não faz muito
2: tempo. desenhei cara, de giz. Tá piorando. Tenho... tá piorando o negócio. Eu tinha o quadro. quadro eu tinha na sala. Eu, cara, eu pintei minha parede com isso. <risos> é o, o campeão. A, a Copa do Mundo de, de,
0: de, de capa do Seven Sun de quem fez a melhor homenagem. Uma
2: homenagem. Inclusive é você agora, Rafael. Mas, mas
0: assim, eu perco porque eu, ah. eu, eu, eu. Eu perco porque eu apaguei. Eu precisei, ap <risos> eu precisei apagar. Ah. Né, a, a capa do, do, do <risos> da, da minha Sun. parede
2: então é bom. você agora, vai lá, Seven Sun ou, ou somente tá, vamos, vamos embora o, o, o
0: gol é do Seven Sun ele, ele é muito forte ele é muito forte, ele, inclusive ele é um dos candidatos ao título né? ele venceu até uma, uma disputa aí, é, de uma revista alguma coisa recentemente, como o melhor do Iron Maiden e está justo, ele seria o Itália nessa Copa do Mundo aqui. <risos> então, é, de vez em é quando.
2: Azul. azul, a camisa é azul, né? A capa é azul é, também. Muito de vez em quando não joga.
0: É, né? é. A Holanda, a Holanda. É, pronto, exatamente. É. E o Some My Time é um disco maravilhoso, mas ele ele eu não vou achar defeito nele. Os dois são nota 10.
2: Pois é. Mas
0: David Dafmidu, Some On Time seria uma Espanha que que faz faz bonito. Mais bonito, mas ganhou, ganhou uma vez ali, mas não. não os jogadores, os melhores são estrangeiros. Então o meu gol vai pro Seven Sun.
2: Seven Sun, 2 a 0 Eduardo, eu acho que o Eduardo vai. O Eduardo vai fazer o 2 a 1 um, vai, Eduardo? Acredito. <risos>
4: você acertou, eu vou de Samuel in Time. Eu claro que aqui a gente tá falando de dispositivos excelentes, né? Mas você sabe que eu, eu prefiro mais a sonoridade do Samuel in Time. A sonoridade que. É, é, ele, é, ele é um pouco mais futurista, né? Não é? Eu não, né? não tem aquele lance lá, até é, no, que o Iron Maiden utilizou sintetizadores, mas assim, as músicas do Samuel Time são excelentes demais. Assim, A gente só tem, ó. Eu acho uma das melhores músicas do Iron Maiden, Wasted Years, uma música muito bonita, bem lembrada. Tem é, é Heaven Can Wait, que tem um refrão marcante demais. É, oh, 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 oh. Oh, por exemplo, tem uma, a gente tem uma puta de uma música de abertura, Caltsonware in Time. Quer dizer, então. eu acho assim, um disco que eu gosto do início ao fim, sem pular nenhuma música. Eu, eu adoro mesmo esse disco. Eu acho simples pelo conjunto da obra, eu prefiro mesmo o Samurai in Time, mas é uma questão de gosto pessoal meu
2: mesmo, é, sabe? É, é que é um jogo de cachorro grande, Eduardo, aqui, não tem como,
4: né? É, é difícil, assim, você colocar objetivamente qual o melhor disco, é muito difícil, é, mas eu é. acho assim, estão agora subjetivamente falando, eu diria, eu
2: escolho o Samurai in Time. Ok, 2 a um. Tiago, vai empatar ou é três?
3: Essa é uma das disputas mais difíceis que teve nessas chaves, hein? É pior. É... É, muito difícil. O Summer in Time eu acho... A música que pra mim cansou um pouquinho assim, que deu uma... A heaven Can Wait, eu acho um pouco festiva demais, acho que ela acaba destoando um pouco do resto do disco. Mas... Porra, é um disco perfeito, cara. Sabe? Eles estão na, na ponta <risos> dos cascos tocando demais, arrebentando. Quanto Summer in Time, Deja Vu. É, eles conseguem repetir um feito épico né parecido com o Rime of the Ancient Em Alexander the Great é, Puta, esse disco aqui, cara E aí você vai olhar o outro Também é assim, né Também é. tem lá uma outra Refrão festivo demais, que acho que acaba dando uma distoada,
1: Mas, é, porra, você falou
3: isso. Haroldo, ali no é. É, é, Não, e, porra Infinity Dreams é muito Foda, Moonchild é muito foda é, Seventh sun Porra. Voltou, o, conseguiram fazer um outro Épico da mesma envergadura é, Clairvoyant Porra, Only the Buda Young que, é uma que acaba sendo meio, mas também uma grande música É uma disputa muito difícil E é. assim é, difícil. É, é quase como uma disputa de pênaltis Vai ter que ser meio um sorteio assim E aí eu vou falar para você o seguinte Porra, é, eu ouvi o, o Summer Time antes de ouvir O o, o, é o outro E vai acabar ficando para mim o Summer Time Porque tem uma ligação maior comigo do que o Seven Sun, mas embora o, o Seven Sun seja, porra, isso
2: também, é, né? É, é um jogo duro, cara, tá? Com dó no coração, Thiago vai pro seu in Time, e a bucha ficou pro Aldo, Aldo, olha que responsabilidade, Aldo.
5: Então, eu, eu, esse jogo, eu preferia que tivesse sido decidido antes, né, porque eu não queria que tivesse caído pra a responsabilidade, porque realmente, é, não há como você dizer assim, esse é realmente melhor que esse? Eu, eu acho que vai entrar ali numa, numa questão subjetiva, sentimental: ah, esse eu ouvi primeiro, esse tem uma música que eu considero a melhor, e comigo não vai ser diferente. É, o primeiro álbum que eu ouvi do Iron Maiden foi Samuel in Time e aquela riqueza de detalhes da capa tá a capa com com certeza a capa com, com maior riqueza de detalhes da história do Iron Maiden junto com o Power Slave é essa é Modern Time, você vira aquela contracapa lá tem o placar lá West Ham 7, Chelsea 3, <risos> é, <risos> várias outras coisas escritas assim bem bem malucas assim né uma série de referências assim a, a, a várias coisas né então é, é muito é muito legal aquilo lá aquela capa futurista e não só a capa, né? todas as músicas a Alexander the Great é um pecado que, que o Iron Maiden não toque ao vivo por sinal, né? é, eu acho que nunca tocou ao vivo, nem mesmo na turnê não. do Somewhere in Time, se eu não me engano eu, eu não conheço, eu nunca vi um, um vídeo Você quer deles tocando essa música o, Ra o, Rafael então, tem uma... é... o Rafael sabe
2: o Rafael sabe de uma coisa sobre essa música e vai falar daqui hum. a pouco aqui né? da, dessa música ter tocado ao vivo <risos> Opa, olha,
5: é. legal Pastilha, pastilha. Hum, gasguei. Pronto, vai. Opa. Então, então, Haroldo, o Seven. Então, só para terminar o voto, o Seven Son é brilhante quanto. E o... quem votou no Seven Son não votou errado. Se, se, se o Seven Son chegasse na final e até ganhasse o título, não seria uma injustiça. Mas eu vou eu vou de Samaritan Time.
2: O in Time passou aqui o Thiago, uh, uh, o Thiago
3: não, o... não, Já que você me chamou, dois detalhes aí Haroldo ah, fala. É, não, tem, é, não tem vídeo, não tem disco Da turnê, não tem nada assim Do Summer in Time justamente Por causa do desgaste que aquela turnê do, do Power Slave gerou Quando eles foram fazer a turnê do Summer in Time é, Eles sentaram com O, o Smallwood Lá e, e discutiram né? Pô, Como é que vamos fazer, vamos fazer vídeo Disco ao vivo, não, não vamos fazer nada vamos fazer uma turnê, mas aí fizeram aquela turnê com aqueles infláveis no palco, aquela coisa toda, aquela roupa do Bruce que tinha umas coisas que acendiam e tal, é, é tinha estranho. todo aquela, o tema é. futurista e tudo mais, mas não tem, você não tem um disco, você não tem um vídeo, não tem nada. Você tem vídeos piratas na internet, gravações piratas dos shows, né é, e não tem material dessa turnê, porque eles resolveram não fazer depois de terem feito a turnê do Power Slave. Tá. E a turnê do Power Slave tinha sido um troço gigante, é, teve vídeo, teve disco, teve tudo mais, eles falaram, não, nessa vamos fazer uma puta produção, como a gente sempre faz, mas sem vídeo, sem disco, sem, sem essa pressão. E é por isso que não tem esse material. Né? Você uhum. vai se procurar no YouTube e você acha vários vídeos que foram filmados da plateia, alguma coisa até mais decente, com áudio da mesa, uma coisa assim e tal, mas você não, não tem material deles mesmo, né? Entendi. E, e, e por
2: isso tem essa, essa falta, né, do... do... Já tinha sugado o sangue deles pra caramba já né, um ano antes. E o Rafael, Rafael eu sei que você, vocês já comentaram no teu canal a respeito de Alexander. Você pode dar informação aqui para os nossos ouvintes e para o Aldo também sobre essa música?
0: Ah, sobre essa música não ter tocado
2: na, nas, nas turnês? Exato. Ou, ou foi o Yuri que comentou comigo que essa música, parece que eles fizeram um ensaio... Ah, tentaram tocar uma vez e nesse saio eles viram que não rodou a química e falaram: a ah, gente não, se a gente tentar fazer, a gente vai se ferrar. Então acho que foi o Yuri que falou para mim, então não foi você, não. Então
0: é isso? Ele deve ter falado, foi ele que falou, não foi eu, mas eu acho que não é isso, não. Porque tem muita música do Iron Maiden que é, é bem mais complexa e eles tocaram como a Seventh Sun, não, a Seventh Sun, que é, que é mais complexa do que a Alexander the Great, uhum. mas por algum motivo eles não, não quiseram tocar. E que eu considero que é o sonho molhado dos fãs do Iron Maiden <risos> ver, essa, ver essa música é, ao vivo, né? A banda Children, Children of the Beast, né? Que é considerada o cover oficial do Iron Maiden no Brasil. Uhum. É, eles tocaram, tem um vídeo no YouTube lá no canal deles com a produção excelente, tanto quanto a Empire of the Clouds também, né? Com orquestra e tudo. O oh, louco, não sabia,
2: mas então. Não... Mas o Iron
0: Maiden realmente. Não, não toca e, eu, e é o sonho de todo fã.
2: Vai ficar nessa, aí, vai ficar para para história, mas passou só seu Time, justo, jogo duro, é, não, eu, não, a minha preferência foi por questões emocionais mesmo, né? o foi o ano que eu comecei a ouvir item, então não teve como. Próxima rodada, agora fechamos o ciclo, agora quem começa a votar é o Rafael, novamente, Virtual Eleven contra No Player For The Dying, acho que jogo ganho, hein, <risos> Rafael? Vai lá.
0: É, gosto, gosto sim Do Virtual Eleven Eu tenho, tenho um valor sentimental Eu dou um valor sentimental a ele Porque foi o primeiro disco do Iron Maiden Que eu comprei no lançamento Foi em 98 Eu fui na loja Já sabia que era fraco Mas gostei e dei valor Eu, eu vou, vou dar o um voto pro Virtual Eleven Só por causa disso <risos> E deixar o Pipi
2: Ah, é assim? <risos> Oh, oh, no, você não quer nem comentar o No Play, cara? Sim, ô oh, Jesus é, do céu. Tá, ah, vou, vou falar do No Play.
0: O No Play eu gosto muito dele também. Tem várias músicas boas. A música No Player for the Dying eu adoro. Public Dema No. 1 também. Ah, Hoax and You é uma Boa. música que eu gosto e que é muito legal. É um, um hard rock, inclusive. Mas é, é aquilo que eu disse quando a gente tava lá no Fear of the Dark. Né? Eles. Eles tinham, tinham bala para fazer um disco bom nesse período que compreendeu o No Prey e o Fear of the Dark. Que acabou que ficou dois discos, mais ou menos.
2: Tá, ok.
0: Então, é, dito isso, eu vou, vou dar meu golzinho pro Virtual Eleven, que ele tem The Angel and the, Gle and the Gambler. The Angel and the Gambler é uma é. música é, controversa por causa do tecladinho, mas eu gosto também. Okay. Future Real, Como Estás Amigos como Estás amigo que eu fiz um vídeo lá no canal sobre essa música uma letra Nossa. explicada tô ligado e enfim ele tem seu ele tem tem um, ele tem seu valor e que é, The Clansman é a música que ficou dele né uhum. que que Bruce Bruce até até hoje é, quando tem turnê né fora de pandemia é, canta né e, e a banda toca e mas eu vou vou deixar esse golzinho aqui porque é, The Clansman é aquele atacante que, que entra no segundo tempo, o jogo está empatado, está tá, tá corrido, está disputado, mas The Clansman entrou ali no é segundo bom. tempo. O Tupanzinho, para quem é <risos> O Tupanzinho. Oh, já, já, tem Tupanzinho. É o que Tupanzinho pra... que entrou e fez o gol e, e o gol da vitória.
2: Exato. Então tá aí, Vitor leva sai na frente, então, próximo depois do Rafael o Eduardo. Eu acho que o Eduardo vai acompanhar você, viu? Tô, tô, tô ligado, Rafael. Vai, Eduardo.
4: O <risos> <Vamos ver risos> Arudo eu fica sei. só adivinhando as coisas, né?
2: Mas eu, eu te conheço há quanto tempo. Vamos ver se eu acertei. Vai, é,
4: então, né, ele me conhece mesmo, Arudo, sabe? Eu vou acompanhar o voto aí do Rafael, porque eu acho o Vitor Levan eu, ó, eu vou ser até polêmico, eu acho bem melhor que o meu play For The Die, sabe, e aliás assim, por mais que tenha suas críticas a fase do blaze Bailey, mas o Virtual eu não acho tão ruim assim poxa, olha, tem um disco que tem Future Real, eu acho uma excelente música The Angel The Gambler eu acho uma música muito boa, até uma música assim que não tem nada a ver com Iron Maiden, mas eu acho legal pra caramba, sabe tá? É, e nem se, sem falar no The Clansman, que é um, eu, eu acho uma das melhores músicas do Iron até hoje. Acho excelente esse, essa música, né? Já no Pray for the Dying, eu até hoje, para ter uma ideia, eu até vim do trabalho para casa escutando no Brave é. for the Dying, sim, para ver se eu não tava sendo injusto com esse disco. Mas o meu Pray for the Dying é um disco, bom, não, é pouco inspirado, ele não tem. Eu acho assim, foi muito... É até inacreditável que o Iron saiu do Seven Sun para o Bruno Brave For The Dying, porque a queda de qualidade foi muito alta. Assim. Ter... Claro, tem músicas boas, claro que tem. Eu destaco o No Brave For The Dying, Modern Russia e o Gunner. Eu acho que as duas músicas principais, mas a primeira e a última música são muito boas, mas um disco assim ele é muito fraco, eu vou bem sincero. Tá? Eu acho que o Bruce Dixon faltou a criatividade eu acho muito culpa do Bruce Dixon, sabe? Né, nesse disco. Eu Acho que ele tava, faltou. Dá a impressão que ele gravou as músicas de uma maneira assim, ah, pô, vou gravar aí de uma vez só e. E. e tipo, qualquer coisa que eu cantar tá bom e pronto, sabe? Eu não gostei. A fase daqui. era ruim,
0: pô. A Nossa, fase não, era não, ruim. Não dá, época. não dá.
4: É. é eu achei que, realmente, talvez seja polêmico isso que eu falei, mas eu não, não acho. Não, 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 não. O, não,
2: não, não eu eu não. prefiro
4: o Virtual elétrico.
2: O Iron, o Iron, Eduardo, lembra que tinha saído o, 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 o guitarrista, o David Murray, tinha saído no disco anterior já, tinha, a, a, não era a fase do Iron... A é, Adrian Smith, né? Ah, desculpa, o Adrian Smith tinha saído, desculpa, é o guitarrista, então a fase não era, ah, que nem o Rafael falando não era das melhores, não. O Thiago, tá 2 a 0 pro virtual, hein? Acho que a zebra tá solta aqui, o oh, 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 Thiago.
3: Olha, eu acho que o grande problema dos discos da fase do Blaze Bay, eles são só dois, então é fácil de falar, é a produção. O som dos discos é muito ruim. É. Eles tentaram fazer uma coisa diferente para marcar essa mudança, para marcar essa alteração, né? e especialmente no X Factor o som do disco é muito ruim a produção é muito ruim eles apostaram numa coisa de ah, vamos fazer vamos mudar vamos né mudou aquela aquela grande fase clássica com o Bruce é que tudo acabou é outra coisa vamos né até a ordem das músicas no X Factor é esquisita é, mas o som dos dois discos é, é, é estranho é enfim ele ele me incomoda muito mas as músicas não são ruins não o o Virtual Level, Engine of the Gambler, é uma grande música Podia repetir um pouquinho menos o refrão ali Ali eu, é uma das poucas músicas que Quando eu ouço eu falo assim, tá, não, legal É, é inspirador, é bonito, né? É, é bacana Mas, porra, podia ter repetido Umas 186 vezes a menos que ia ficar legal é, Mas tem grandes músicas ali é, Como Estáis Amigos é linda é, The Clansman é um clássico Future Real virou um clássico também o Blaze é um grande vocal, mas é que é muito difícil competir com Bruce Dickinson, né, é, é, é muito complicado. É. É, mas o meu gol vai pro No Prayer For The Dying, eu acho um disco injustiçado, porque ele tem grandes músicas, é, era uma fase complicada assim, é, eles tentaram fazer um troço diferente, gravaram no galpão da fazenda de alguém, de, de, de um deles lá, tentaram produzir isso meio sozinhos e tal... Talvez ele tenha sofrido um pouco por isso, mas porra, até o Gander é uma puta música, Holy Smoke é uma puta música, Fate warning é legal, é, e tem uma música que eu acho que é uma, uma das, das joias esquecidas do repertório do Iron Maiden, que é Run Silent, Run Deep. Essa música é sensacional. Hooksy New é muito boa. Bacana. É, ela vem na mesma pegada da Bring Your Daughter, que era uma música que o Bruce tinha, a música do Bruce, que ele ia lançar na carreira solo dele, o... Parece que já tinha até. Não sei se já tinha prensado o, as cópias do, do primeiro disco solo dele, que é o. Dive, Dive, Dive. Né? Não,
2: Teatro Milionário. Teatro Milionário. Que Theatural tem Theatural
3: Dive, Dive, Mil Dive. Tem, é, ele já tinha botado Bring Your Daughter e o. O, <risos> o, Steve o Steve falou: não, não, não. Venha! Aqui. Não sei se... Soltou, é. o venha, né? Venha! É. Ele falou: não, não, essa você vai lançar com a gente, dá, dá o teu jeito aí, resolve aí. Mas é uma música do Bruce, que era da carreira solo dele, que o Steve Harris ouviu, falou: não, você tem que trazer isso aqui, tem que gravar com a gente. Devia ter alguma coisa em contrato que previa essa, essa precedência do, do Iron Maiden sobre carreira solos, enfim. Uh -huh. é, mas já, já, já é uma música com uma pegada da carreira solo, do começo da carreira solo do Bruce, né? Como é. o New New é também, né? Tanto que é uma música do Bruce com o Adrian, né? O Adrian tava lá no começo da carreira solo do, do, do Bruce. E... Ou era o Yannick. Não era Agora eu não
2: Adrian. sei se estou confundindo, enfim. Ah, não, De qualquer é forma, é é, é é, é Eric. Eu, Eric, eu considero
3: é. o no, no Prayer... É, né? No começo, né? Depois que o, que o Adrian Smith foi tocar com ele. Mas eu considero o No Prayer um disco injustiçado, esquecido... Considero ele assim, eu concordo com o que o Rafael falou de fazer uma playlist do No Prayer e do Fear of the Dark, fazer um grande disco, mas eu acho o No Prayer muito melhor do que o Fear of the Dark. Ah, acho sim. que sobram poucas faixas filler ali, e tem grandes músicas, é, Mother Rush é sensacional, é, considero um disco subestimado que acabou ficando pegando aquela reputação né, de, de, do final da fase do Bruce, já um pouco... É, né, reflexo daquela, daquele cansaço do convívio deles ali e tudo mais. Desgaste. Mas meu voto aqui, o gol aqui vai para. no é, O gol aqui vai para No Player.
2: Ok, 2 a 1 Intervenção rapidinho Intervenha. Intervenha.
0: Peraí que o Rafael Intervenha. tem que intervir <risos> so, Rapidinho sobre o Bring Your Daughter to the, to the Slaughter. Tem a versão do, da carreira sol de Bruce, foi lançada como trilha, trilha sonora do filme A é, né? Hora do Pesadelo, né? Hora do Espanto 5. A Hora do Pesadelo? A Hora do Pesadelo. A Hora do Espanto é outro. É. É Fred Krueger, Fred Krueger. Isso Fred Kruger. Isso aí, isso aí. Pronto. E essa versão da carreira solo está no, na coletânea da carreira solo de Bruce Dixon, do, o Greatest great Hits dele. É uma, uma que tem ele na capa, assim, é, na frente de uma pirâmide e tal. Sabe qual é, né?
3: Sim. Excelente coletânea, muito boa. Pronto. Tem uma, é, tem uma, tem uma, no, no Spotify tem um áudio, no final ele conta várias
2: histórias, ali é muito bom. Legal. Não Pronto, sabia que essa tá.
0: versão tá nesse disco aí.
2: Aí, eu vou, vou conferir depois. O Aldo, vai empatar o jogo ou é 3x1? Qual que é a tua? Eu não tenho nem ideia qual Aldo vai escolher agora. Vai, Aldo.
5: É, na verdade, esse, esse é, um, é, um, é, um, é um jogo aí complicado, mas eu, eu diria que complicado meio que, na minha opinião, nivelando um pouco por baixo. É, eu não não gosto de, de No Prayer for the Dying eu até entendo aí os argumentos que foram usados aí por quem gosta desse desse disco mas eu eu, eu nunca gostei eu não sei se foi a, eu acredito que a razão tenha sido a seguinte é, o Iron grava sete discos do primeiro até o Seven Song praticamente perfeitos todos todos são clássicos né? todos são são considerados assim discos é, que dificilmente Tem ali o Samurai Time Houve uma contestação ali por causa das guitarras Sintetizadas e tal Mas mesmo assim com o tempo se tornou um clássico E o pro problema do No Play for Dime foi ter Foi ter vindo justamente dessa fase Então para mim, quando eu comprei esse disco Eu comprei na época do lançamento Eu lembro assim que para mim foi uma brochada gigante Assim, eu, eu Porra, foi a primeira <risos> vez que, que o Iron Maiden me decepcionou depois teve o Fear of the Dark, depois teve os discos da fase do Blaze. Então, eu, eu nessa fase aí, eu confesso que, por ter sido a, a primeira é, grande decepção que eu tive com o Iron Maiden, por incrível que pareça, talvez eu vou votar pro, pro Virtual Eleven. Sério? Eu Sério. É. Sério, Haroldo. Sério, Haroldo. Porque, porque assim, na minha opinião, se eu, se eu for escolher a melhor música de cada disco... Eu acho que The Classman é, 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 ah, Acaba sendo a melhor música soma, Somados os dois discos
2: não, não, Então tá, como fator
5: é... de desempate Entendi eu, Justo. Eu votaria Entendeu? Então é isso tá, Ok, justo Eu vou votar no play
2: eu, eu não, eu não escudo ninguém É o um primeiro disco do Iron que eu comprei de fato que comprei não, que eu, que eu já que eu acompanhei o lançamento, né? Que eu vi que estava chegando e tal. Até contei aquela história no começo, da As mulheres que Iron Maiden não tem, tem Ah, tem Abba, Iron Smith com a, né? Então é mais ou menos isso aí, então tem essa lembrança daquela capa icônica. Todas as músicas aqui, tirando aquela The Assassin, que realmente é, aquela, aquela, é difícil de engolir, né? E a Brink of Dower, que é uma música que eu também não gosto muito, acho muito festeira, não, não se engolir. Todas as músicas eu gosto, impressionante Todas as músicas eu acho Espetaculares, Mother Husser foi citada Não uma, mas duas vezes aqui Por todo mundo, pelo pessoal o Gunner é a continuação desses Hike Como é que uma continuação desses Hike A batalha não parou, vai ser uma coisa ruim né? A puta abertura de disco também Então é, né, Mexeram na capa do disco depois Tiraram aquele nomezinho que representa o Bruce lá fechado, né? tirar depois voltar atrás né Mas é, recompuseram a capa Virtual Eleven, eu, eu, eu compartilho com a, com a opinião do com a ponto de vista do, do Thiago, o som dele é muito estranho para mim. O The Angel, The Gambier, assim, é o Chivers acordou um dia e falou, gente, eu sonhei que a gente tem que imitar o The Ru. Eles imitaram o The Who na caruda, mas imitaram pra caramba. Até o The Who falou, oh, para cá, vocês não acabam com essa música nunca, né? Longa pra caralho. Lightning Strikes Twice, eu acho uma música constrangedora. E como estáis amigo, uma música que eu não consigo engolir, sei da história, tem a ver com a Argentina, aquela coisa toda, tá, 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 mas eu não consigo gostar dela. E do Kid Full também é uma música que eu não, não engulo. Na verdade, para mim só escapam duas músicas aqui, que é The Clansman, óbvio, e Future Real, que é uma abertura de disco bom. Agora, Worlds Collide, tem, eu acho um disco meio decepcionante, não porque é o Blaze, mas porque é, o, é um disco que veio depois do, do, do X Factor do é, X-Factor, exatamente, que para mim foi um dos melhores discos do Iron em, em, em anos. assim Então, uh, pela queda que o Blaze começou em alta no Iron e deu aquela queda com que o Virtual Eleva, eu voto no, no Play, mas passou o Virtual Eleva. E o próximo jogo é o Eduardo, que vai começar. Eduardo, já pode puxar aí a tua listinha, Eduardo. Quem quer o jogo aqui? A atenção, Eduardo. É o X-Factor contra Killers.
4: Nossa, essa aí, agora é um jogo que eu considero bem mais fácil, assim, um dos mais fáceis da, que, que, de todo esse campeonato aí. Vai Killer sossegado, né? Pô, agora eu, sinceramente, eu sou muito fã da fase poldiano do Iron Maiden, adoro os dois primeiros discos aí. E o X-Factor, ele é um disco, assim, que eu não tenho muita paciência com ele. É um disco, assim, que ele... Claro que tem, óbvio, tem músicas boas, assim, mas... Mas é um disco muito obscuro, muito arrastado, acho, sabe? Eu sei, Eu acho... Eu nunca consegui, assim, escutar do início a fim sem ter que dar um tempo, parar. Eu acho muito esquisito o X-Factor. Tem ter uma ideia, eu prefiro o Virtual Eleven a fase Blaze dele. Sei. Mas o de Killers leva só sua cegada, assim. Os Killers, assim, é um puta de um disco, né? Não tem? É um clássico também, né? Não tem? É... Ganha de goleada aí do X-Factor aí. Tranquilo Killers, né?
2: Total, mas era o Killers. Thiago, Ex-Factor tem grandes músicas Sign of the Cross é muito
3: boa, Lord of the Flies Men on the Edge uhum. Fortunes of War, enfim, você vai olhando são, são grandes músicas né? O fator produção Pesa, o som é muito esquisito, eles tentaram Fazer um troço deliberado, assim, vamos fazer um Um disco com um som Diferente dos anteriores, não ficou legal Acho que isso acaba Acaba pesando, mas É meio assim, não querendo Ser injusto, porque porra O, o Blaze fez o melhor que pôde esse disco, entre ele e o Virtual Eleven, eu fico com ele, porque da curta fase ali do Blaze Bailey, eu acho que aqui tem grandes músicas que ficaram, enfim.
1: Uhum.
3: É, mas não tem como. É Killers. Killers é clássico. para mim, tá disputando ali. Se eu fosse fazer a minha lista pessoal, ele, ele disputa o primeiro lugar ali. É, é pesado é um escasso, ali. É né?
4: escasso. É Killers. Pesado, é, pesado. É, é, é Killers. 2 então é Killers.
2: Killers. a 0 Killers. Aldo,
5: Aldo, oh, Haroldo, não dá nem para não dá nem para para se estender muito, né? Eu acho que nesse caso aí é, é o X Factor tem algumas músicas legais, mas pode pode colocar Killers aí para não ir muito longe. Killers é é incontestável. Então o
2: que Killers? Não, Rafael, ninguém quer falar, ninguém quer falar muito. Aí, <risos> Vai, Rafael, um eu filho. vou
0: defender, eu vou defender o X Factor, vou defender sim, porque Vai. É, eu, eu fizemos uma, até uma resenha recentemente, faz alguns meses no canal, e a conclusão que tiramos é que o, o X-Factor envelheceu muito bem. Ele, é, ali naquele contexto de sair Bruce Dixon de uma, de uma banda gigantesca que era o Iron Maiden, e mudou o som, ficou esquisito, e esse cantor não tem nada a ver e tal. Mas trazendo para hoje eu é, já, já tem alguma, algumas coisas de prog metal ali e, mas assim, ouvindo hoje, eu acho ele muito bom, eu acho ele muito bom ele, ele claro não, não é um clássico, não está entre os melhores mas se ele não tivesse o um nome Iron Maiden e você escutasse é, é, como se fosse uma outra banda esse, a percepção seria outra, seria outra completamente Concordo. o Killers é um clássico ele tem, pô, Red Child, tem Birds in the Rue Morgue, Another Life, que é, é massa também, não é tão lembrado, Prodigal Son, Purgatory, tá, enfim, ele, ele, ele é um clássico, então, o X-Factor com o clássico, ele não, ele não é, ganharia, mas ele levaria um gol, ele levaria um gol, por, por quê? Porque aí vem Side of the Cross, que é uma música, uma das melhores do Iron Maiden, que é ali o pivô do time, é o Romário.
2: É o Romário ali. É do, Romário time. do x -Factor. A bola cai
0: no pé de Romário Bom, e ele mete pra dentro, entendeu? Baixa, ele é. mete para dentro, então vou dar. Então vai, vai, ele vai perder, mas não vai perder de zero, não. Vai, vai dar um golzinho, o X-Factor.
2: <risos> tá certo, um golzinho aí. Ah, o X-Factor, eu vou falar pra vocês, agora minha vez aqui, o X-Factor. Peraí, quem, quem começou agora? Foi eu. Quem começou agora a rodar? Agora me perdi, peraí, tá. Só falta eu votar, é isso? É. Só falta eu votar. É, 3x1, Harold. Tá 3 a 1 só falta eu votar. É, eu vou votar no Killers pelo seguinte: é por uma aí. data. É, por uma data. Uma data só, que vou votar no Killers. 19 de maio de 1988, o ano que eu mudei minha vida, que eu completei 10 anos e com o dinheiro dado pela minha avó, que mandou dinheiro e mandou um telegrama de Ponta Grossa pra Curitiba, eu comprei no Rei do Disco, a mesma loja que falou que o Iron é com A. Eu comprei o disco Hillers, o disco que mudou a minha vida. O X-Factor, se tivesse em qualquer. em uma outra disputa qualquer, ele passaria. Porque eu, tudo que o Rafael falou assim embaixo. É né? tudo que, eu, que ele falou. Se fosse The Blaze Belly and the New World Maiden, né? ao é o nome da banda. Eu, ninguém ia fazer comparativo. Mas. Você falou Iron Maiden, puta, tem o Bruce atrás, né, a galera vai pegar no pé, tarefa ingrata, ele fez o que pôde, mas realmente o fã do Iron Maiden é um pouco sunita, né? é chiita, tá, aprendo, é sunita, que é o mais radical, o Shita não é tão radical. Então, é 4x1, eu não posso... Me... <risos> exatamente, Al -hala, -al -hala, hala, killers, killers, ganhou e passou com 4x1, uma das maiores goleadas aqui do campeonato, hein. O Tiago vai começar agora A próxima rodada, Thiago. Depois a gente vai só a fase do, dos votos Depois a gente não vai ter que argumentar não, tá? Vambora. é Method of Life contra Iron Maiden Então vai lá, oh, Tiago Qual dos dois você vai fazer o voto?
3: Sabe que essa é uma disputa difícil Embora não pareça Porque o Method of Life and Death É um, é um, é um bom disco, é um grande disco Dessa fase da retomada Com o Bruce e tudo mais, tem grandes músicas Só que porra Primeiro disco é o primeiro disco, né? Então, tá ali é. Iron Maiden, tá ali Running Free, Transylvania, puta, é complicado, né, cara? É. É, por mais que você queira é, dar uma força pros caras dizendo, não, vocês continuaram muito bem, e continuaram muito bem, porque acho que esse disco ele vem depois do Dance of Death, né? É isso aí, né?
2: Isso, isso.
3: E ele tem muita coisa boa, acho que Mantém um pique muito bom ali, que eles começaram com, o, com a volta do Bruce, mantém muito bem, mas não tem como, cara. O primeiro disco é o primeiro disco, a Iron Maiden é o clássico, é a fundação da sonoridade deles, o gol vai para o Iron Maiden, não tem
5: jeito. Tá bom. Aldo? É, o, 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 o Thiago, nessa, nessa a gente pensa bem parecido, eu gosto bastante desse álbum, porque é um, esse, é, esse é o álbum mais progressivo, né? Você pode dizer, assim, do, da, da, dessa fase depois que o que o, o Bruce voltou, é cheio de músicas longas e tal, mas elas são bem consistentes. Eu gosto desse disco. Eu acho um dos melhores ao lado do Book of Souls, né? Então, é para mim também seria se, se não fosse a disputa com, com, com o primeiro álbum que o primeiro lançou a semente ali de tudo que a banda viria a ser, né? Então não dá para deixar de fora um disco que tem Phantom of the Opera, é Prowler, ah, não, é, é, o, o gol é do, do, do Iron Maiden Iron é. Maiden,
2: Iron Maiden Iron Maiden, Iron Maiden, 3x0 para mim também Por mais que eu adore é, The Scholars Don't Run de, de, a, a música lá do, do Benjamin, Benjamin Brega, né, que a gente fala O Benjamin Breg Que achou acho legal aquela música para caramba é. O Benjamin Breguinha, The Scholars Don't Run Que é a segunda música, é muito boa também ah, mas realmente o primeiro disco é o Iron Maiden Punk, é o Punk Maiden ali é, E vai disputar com o Killers porque já deu 3 a 0 Mas vamos ouvir a opinião do Rafael e do Eduardo Já, já dá 3, já passou, mas Rafael, em que você <risos> vai votar? Já, já passou, vai, vai lá
0: Ah, no, no, no Iron Maiden, com certeza é, O A Matter of Life and Death Ele, ele foi muito bem é, criticado pela imprensa, né? A, a imprensa, a mídia especializada Falou muito bem E ele, eu, ele tem ótimas músicas As, as músicas são boas The Scholars Don't Run é, é, The Greater Good of God Que entrou agora no, no Ao Vivo né, Do, do Legacy of the Beast uh -huh, e, Mas eu não acho que ele tenha Uma música que sobressaia né? O Iron Maiden chegou a tocar o disco todo na íntegra Na, na turnê ele, O Iron Maiden nunca fez isso e fez com esse disco mas, mas justamente Eu acho que ele não tem uma, duas ou três Músicas grandes Ele é um disco bom, fechado é, ele, é, ele Ele é uma unidade no, no, Como um álbum todo Mas você não tem eu, eu não acho que nenhuma música Seja um grande destaque na discografia O disco ele tem sua, O seu mérito E o primeiro Iron Maiden Ele, ele é o grande marco do, do Assim, tem o The Number of the Beast, mas antes é o primeiro Iron Maiden que chegou ali com essas músicas fortíssimas, com a homônima do Iron Maiden, com Phantom of the Opera, que é uma obra-prima, com Prowler. Que Prowler foi a música é, é que, que me fez explodir a cabeça. foi a, 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 O primeiro Iron Maiden foi o, o disco que me fez gostar do, do Iron Maiden. Eu, tinha, eu conhecia o Iron Maiden pela capa do Killers, mas não tinha ouvido ainda. né entendi e, é, Mas é quando... Botou o primeiro Iron Maiden pra, pra eu escutar, né? Um amigo meu botou, deu play, a primeira música Prowler. Minha cabeça explodiu, eu virei fã, virei fã na hora.
1: Na hora.
0: E, enfim, não tem como eu não votar no
4: Iron Maiden homônimo disco de estranha. Ô Eduardo, vai ser 5x0?
2: A, a gente não teve nenhum 5x0 até agora, hein, Eduardo?
4: Ah, vai ser. Vai ser 5x0, como, é como é que vai vencer o primeiro disco Do Iron Maiden? É muito difícil vencer o primeiro disco do Iron Maiden que <risos> eu. O é. primeiro disco do Iron Maiden seria assim, é maravilhoso de início o fim. Eu gosto de não tem para mim não existe defeito no primeiro disco do Iron Maiden. É verdade. Eu acho absurdamente bom e e comparar ainda com um, um disco novo do, do Iron Maiden não que seja ruim. Não são ruins os discos novos do, do Iron Maiden, mas não tem como não tem como comparar do início, né? Aquela não, não. aquela é. aquela crueza do, do primeiro disco do Iron Maiden. tem um defeito? Qual? Qual seria? É curto. Ele acaba.
2: Ele é ah, curto. Sim. <risos> E fizeram a audácia de mexer na capa depois. Que aqui... Ele
0: acaba, ele acaba. Ele, ele é um disco que acaba. Se ele fosse é. infinito, ele seria perfeito.
2: Mas põe no pano, no põe no, põe no Daí você. <risos> Gente, então vamos lá. Agora é o seguinte. Ah, agora é o seguinte. Agora não, ninguém vai justificar. É só, eu vou falar o jogo... Vocês tem que. Na hora falar, tá o disco. E, e vai indo assim até a final. Na final a gente dá uma debatida, então, beleza? É falar o voto e vai embora, tá? Então, começando com o Rafael. Rafael, atenção. Não é para justificar, é para dizer qual é o disco. Power slave ou peace of mind?
4: Power slave. Power slave. Eduardo. Peace of
2: mind. Tiago.
4: Power slave.
2: Power slave. Aldo! Power Slave. Power Slave, facilitou minha vida também, Power Slave, passou Power Slave. Então uh, lá, Rafael, Brave New World e Dance of Death.
0: Brave New World.
2: Ok, Eduardo, Brave e Dance. Ah, vai o Brave New World. Brave, ok. Thiago, Brave e Dance. Ah... Uh, uh... Dance of
3: Death, só pra dar uma graça no jogo
2: Ok, Aldo <risos> Brave ou Dance? Brave New World Brave, que porcaria, eu vou de Dance Passou passou Brave uh, Rafael, Summer Time E... e é? Virtual Eleven, puta vida, vai Summer <risos> in Time Summer in Time Eduardo, Summer in Time e Virtual? Ah, Summer Time, né? Summer. E, e, Thiago
4: Summer in Time
2: Aldo. Aldo! Somewhere in time. Eu tô perguntando de pro forma. 5 a 0 Samurai Time. Somewhere in time. Agora, agora eu quero ver, vai lá, Rafael, rapidinho. No Toque me Voe. Killers e Iron Maiden. Ih! Iron Maiden. <risos> Iron Maiden. Eduardo. Killers ou Iron primeiro? Iron Maiden primeiro. Iron Maiden. Thiago, primeiro ou killers? Killers. Killers. Aldo, killers ou Iron? Killers. Killers, eu também. Killers, passou Killers. Semifinal, Power Slave contra Brave New World. Rafael, Brave ou Power? Ai,
0: ai, Power Slave.
2: Power Slave. Power Slave. Uh, Eduardo, o <laughs> Eduardo vai do <Eduardo> Brave. <laughs> Não, não, vai ser
4: Power Slave, eu Oco!
2: acredito não. Alô, <risos> milagre! São Maiden, Ah, so amazing, vai ah lá, mas tch. eu
4: tenho que reconhecer que Power Slave é melhor do que Brave New World, ah, isso né? isso é verdade. Isso aí não tem, não tem não, como, não tem como forçar a barra demais, né? Daqui a ah, pouco vai ter Power Slave ah. contra Virtual Eleven. Assim, <risos> daí, então.
2: Você ah, votou é. no Virtual Eleven e não votou no Power Slave. <risos> Deve ser disso. Thiago, Tiago, eu vou perguntar, Power Slave ou Brave, Thiago? <risos> Tell me why I
3: had to be
2: a Power Slave. E é 3 a 0. Oh, Thiago se canta
5: bem, Thiago. E canta bem, melhor ah, que eu. nada,
2: cara. Pior que eu, canta pra caralho. Ô, Aldo,
4: você
5: Não.
2: vai cantar também, Aldo? Aldo.
5: Não, Power Slave. Power
2: slave. Eu vou cantar. Em power ritmo. Slave. Eu vou cantar aqui de Lost for World. Pronto, era instrumental. Então passou. Power Slave tá na final. A atenção. Outro lado, então. Rafael! Ai, Rafael! Summary Time contra Killers!
4: Hum, Summary Time! Summary
2: Time, Eduardo! Eduardo Killers ou Summary Time, Eduardo? Ah, Summary in
4: Time.
2: Puta, Summary Time. Eu, Thiago, você, que é o terceiro. Uh,
4: uh,
2: killers! Killers? Uh, Aldo! Killers ou Summary Time? Killers! Killers? E eu também, eu Killers! Ficou pra você a bucha já foi a Bush embora. Power Slave contra Killers. Agora sim, o Visita vai ser o último voto, porque afinal, aí vamos ter que conversar um pouquinho. Vamos fazer a ordem inversa. Eu. eu... Começou com o Rafael, acabou comigo, então começo comigo. Meu primeiro voto, gol para grande final entre Power Slave e Killers. O Killer Disco que me apresentou o Iron, tem toda aquela coisa do, do... Toudiano no auge dele como vocalista em toda a carreira dele. Uh, o Steve Harris tocando como nunca. Ele compôs todas as músicas desse disco aí. O Iron Maiden tá com uma pegada incansável. Até nas músicas, a música de abertura, Eyes of March, né, é impressionante como o Iron Maiden consegue, em um minuto e meio, ter uma pegada daquele jeito, uma música marcante. Eu acho que eles tocaram bem pouco aquela música também. A música Killers é um baixo absurdo. Steve Harris detona. Eu acho uh, aquela música Prodigal Son também linda, espetacular. Uh, não tem coisa ruim as guitarras para quem gosta de guitarra você quer aprender que que é uma guitarra dupla não né? era o Iron Maiden e por virou guitarra tripla né mas para guitarra dupla do, é é o Killers o Killers é, é a aula que todo mundo deveria ter porém o Power Slave é a consolidação do Iron se um foi a a gênese do Iron o Iron ainda tava mudando ia mudar o baterista Clive Berry ia sair o vocalista ia mudar também a sonoridade ia mudar então o Iron, o Iron Punk teve que morrer para nascer o Iron Clássico. E o Iron Clássico, para mim, se consolidou no Power Slave. Então, na grande final, Power Slave Killers, com dó no coração, gol do Power Slave. Aldo, caminho inverso, você que volta por segundo agora.
5: Olha, Aldo, é, é uma coisa interessante essa votação, porque é, se eu for seguir uma lógica de raciocínio, como música não é uma ciência exata, então eu não vou seguir a lógica. Se eu fosse seguir a lógica, eu votaria já de cara no Power Slave. Mas eu... eu... Embora o Power Slave seja o, o, o disco assim, que eu reconheça como o maior clássico do Iron Maiden, por, por tudo que a gente já falou, pela, pela maior turnê, por, por aqui, pelo Brasil ter conhecido mais a banda, ter a banda a outro patamar, eu vou, eu vou votar no, no, no Killers né, nessa final. Então eu vou deixar, eu vou fazer com que o jogo fique bem disputado, porque eu imagino que o Eduardo também deva votar no Killers e vai cair, acho que no colo do Visita.
2: Eu não. não é, assim, eu acho, eu acho que tá caindo. Aldo, tá caminhando pra isso. Tiago Pacheco, eu, eu sei que o Paulo Leve diz disse que você ama, que você tatuou nas tuas costas. Isso me contaram, eu não vi, tá? Acho que levantem falso testemunho com a gente. Mas, Thiago. É um jogo pesado.
3: Não, não, não. não. Eu, eu não tenho tatuagem do Iron Maiden, não. Tá ah, bom. Mas, é como dizia o Vicente Matheus, né? clássico é clássico e vice-versa. Final é. é final e vice-versa. Vai lá. Se fosse pra eu fazer uma final de discos do Maiden, seria essa. Eu acho que esses são... são, são... Pra mim, são os grandes discos deles aí. Se, se fosse pra eu escolher uma final, seria essa também. É muito difícil escolher, porque são... Dois discos maravilhosos Sem defeito sem, sem nenhuma faixa que seja assim Ah, essa aqui tava menos inspirada Os caras me meteram ali só pra... Não, não tem Aqui é tudo bom É tudo sensacional É muito difícil escolher Mas tem que escolher um, né? Então tem que escolher um É a vida E é isso, né? É é a, a vida é feita de escolhas e renúncias <risos> Exato. E eu gosto igual dos dois Mas se tiver que escolher um Se tiver que escolher um
2: né? só pode escolher um então vai ser o Power Slave, desculpe tá desculpado e com toda a razão é um jogo difícil Eduardo você vai patar para jogar com o Rafael essa bucha aí Eduardo <risos> é eu vou escolher o Killers
4: mesmo aí porque porque assim é uma questão de gosto do pessoal meu eu gosto muito da fase do fase Blaze Bailey da fase é, é do, só que eu só considero injusto porque eu acho o primeiro disco do Iron Maiden, o Iron Maiden, melhor do que o Killers ainda, sabe? Eu acho, eu prefiro ainda o primeiro disco, eu gosto demais do primeiro disco do Iron Maiden. Aliás, cara, eu vou revelar pra vocês, o meu disco preferido mesmo do Iron Maiden é o primeiro. Eu Olha. mais gosto de todos.
2: Sabe? Revelações!
4: É. é, eu, por mim, que tava na, quem estaria na final agora seria o, o primeiríssimo do Iron Maiden, a estreia dele estaria no final.
2: Mas, mas ah, Eduardo, só, só, só interrompendo, mas se tivesse a final, teria muito bem representado, cara, porque é, tanto o Killers quanto o Disco Iron Maiden, se tivesse um em cada chave, acho que a final seria entre os dois, sabia? É, então.
4: É. Esse, esse sorteio é muito maluco aí. Pegou muita. Já pegou muito o clássico imortal no logo logo início, né?
2: Ele matou, <risos> matou, matou, logo matou o cara. imortal. Matou o imortal. Vai, Eduardo.
4: É, né? Vai então o meu voto vai pro The Killers.
2: Ótimo. Eu sabia que o Rafael Araújo veio para esse programa, galera, por um motivo muito bom. Para decidir qual é o melhor disco da, da Iron Cup. E chegamos. O voto base. de Minerva. O voto do detergente Minerva. Power Slave é. <risos> contra Killers. Pode dar. Esse, esse tem que dar explicação, tem que justificar. Esse não é só Eu me vou. Então, Rafael esteja à vontade, qualquer um dos dois para mim tá, tá super, super bem representado mas você tem a honra de escolher qual que é o primeiro Iron Cup o primeiro único, a gente não vai fazer outro depois né? <risos> vai lá, o um campeão Bom,
0: único o Killers, eu tenho é, uma relação especial com ele, porque é, mais pela capa do que pela música né eu, eu quando era criança eu eu, entrei, eu fui apresentado pela capa do LP e, e assim, eu acho a melhor capa do Iron Maiden, é, quer dizer, a mais, a mais bonita é a do Samurai Time, né? mas a do Killers me, cap, me, me deu um impacto, né? aquela caveira com o machado e o sangue correndo e a mão da vítima ainda no, segurando na, na camisa do assassino, né? do killer
2: Rafael, posso, posso interferir rapidinho é, para validar o que você está uhum. falando? Cara? Ah, o meu primeiro disco foi o Killers, porque a mulher da loja queria me empurrar um disco do. Acho que é o Igor Boingo, uma daquelas porcaria que tinha aquela época lá. E, <risos> e, e, <risos> e eu olhei a capa do Killers, eu vi e esse, essa cara? Eu falei, criança, e aquela caveirinha ali? Caveirinha, né? O Ed virou uma caveirinha. <risos> ah, aquele é, é um som pesado, não sei se vai gostar. Não. Eu falei, ah, quanto custa? 13 mil cruzeiros. Eu, falei, eu quero, eu tinha 14 mil cruzeiros. Me dá que eu levo. E foi assim. Comprei é. pela capa. Só para reforçar o que você tá falando da capa. Pode Sim. seguir aí Vai lá.
0: Isso acontecia demais. E, e
2: hoje é, eu, te, eu,
0: eu até postei uma foto no meu Instagram porque eu mandei moldurar a capa do Killers. Essa eu não desenhei de giz na parede. Eu mandei moldurar <risos> a capa do Killers. Tá na minha parede e tá aí há, há, há vários anos. E é eu postei bom. uma foto no meu Instagram. Eu com a camisa do Killers com a capa emoldurada do Killers, grandona assim, e o, e o CD do Killers, né, é. quando, quando eu fiz a resenha do Killers lá pro canal. E é um, um disco espetacular. Mas o Power Slave, ele foi um grande marco na história do metal. Do metal em geral. Ele, ele, o Iron Maiden subiu o nível do heavy metal com The Number of the Beast e ressignificou o Heavy Metal com The Number of the Beast que chegou no Power Slave é, num, num, num momento onde parece parecia que não tinha mais para onde subir ele subiu o nível uh -huh. então eu vou de Power Slave e eu diria o seguinte que a minha final moral seria Power Slave e The Number of the Beast a segunda final moral seria Power Slave e Seventh Son of a Seventh Son
2: ah, tá. É, ganhou aqui o Power Slave. Ah, até até é bom esse exercício que você fez aí, Rafael. Eu imaginei olhando o, de acordo com o sorteio, não com o que eu imaginava. Não, mas eu imaginava que ia ser power slave contra Seventh Sun, eu, eu juro. Não, porque eu achava, mas eu achava que todo mundo ia votar e ia acabar dando isso aqui. O Thiago falou mais ou menos o que, que ele pensou que ia dar, o Eduardo falou que o Iron Maiden estaria na final. Oh, Aldo, só falta você dizer, o que, que você imaginou antes da, da disputa? Você, você imaginava que o um Power Slave ia estar na final, o Killers, ou, ou outro disco?
5: É, eu, eu, a minha final, seria Power Slave com The Number of the Beast, só que deu azar ah. de já na primeira rodada os dois se cruzarem, né? Pois é. Então, daí, eu, eu, acabei, eu acabei achando que a, que a final ia ser... É, Power Slave saibe do som também, como você.
2: Uhum, é. Então é isso aí. Então todos estão certos e todos estão errados, porque okay? afinal foi aí. Erramos a composição final, mas o Killers bravamente chegou lá. Então só tenho aqui a agradecer, gente. A Rafael, você pode escolher então agora como eu visita. E qual é a música do Power Slave que a gente vai ouvir de sair depois que todo mundo dá o tchau aqui.
0: A música do Power Slave, vou escolher uma música inusitada que o meu amigo Yuri Moreira. Acha melhor do Power Slave. Back the village. Back in the village.
2: Eu sei. Então tá. É ela que vai rodar <risos> daqui a pouco, então. É certo ele. É, eu achei que você ia colocar pra provocar o Eduardo, colocar Ride of the Merder in repeat. Oi, Eduardo, vamos lá então, Eduardo. Obrigado pela participação. Eduardo, resultado justo, merecido. Não tem que questionar. O Eduardo, até a próxima, então. Tchau. Tchau, tchau. Dá tchau para visita, porque visita tem que dar tchau, né? Ah, sim, sim, claro, né? <risos> dá tchau? Vale...
4: Não, sim, sim, o Rafael agradece a tua participação aí e... e espero que você participe mais vezes ainda aí. Eu acho sempre muito enriquecedor as suas participações aí. No e é divertido.
2: E o Rafael é um cara divertidaço, cara. acho legal. E mas... é divertido mesmo. É, não sei. é, o Aldo, então, dá, <risos> <risos> dá tchau para visita aí. Ele, não... Ele promete que não vai falar do esporte campeão, mas do Flamengo. Pode
5: ah, você também gosta de uma provocaçãozinha básica. Eu, adoro, eu já adoro. falei sobre o 87, não vou nem falar mais nada, né? Já, já falei que esse título aí foi concedido para deixar um lá para o nosso bravo time do esporte Recife, né? Então, cês que cagaram, seja lá um título. Vocês cagaram,
2: vocês cagaram. É, 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 dá, tá tchau vizinho, dá tchau pro o dá tchau
5: pro Vamos tá, lá, vizinho. vou dar tchau. Não, o, o Rafael, como sempre, já da primeira vez que ele participou aqui com a gente do, no, 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 no Sepultura, no Arais, já foi Enriquecedor, ele conhece bastante, de, 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 acredito não só de, dessas bandas, conhece de metal de forma geral e de, de música, enfim, dá para perceber pelos comentários dele que ele é um, é um cara que é um estudioso de música, isso é isso e, e gosta mesmo da, da, do, do estilo, né? gosta de, de música, faz parte da vida dele. A gente percebe como a pessoa se refere à música. Então, sempre é. que ele participar, sempre que ele for convidado, com certeza ele vai, ele vai enriquecer o nosso podcast.
2: Muito bem, é isso aí. O Tiagueira também, Thiago, obrigado, Thiago. E, Thiago, conseguimos colocar. Vocês não sabem, eu e o Thiago tínhamos um plano maligno para colocar o Paul Gev na final. <risos> Mas não tem
3: nada de maligno num plano em que você, você planeja fazer justiça. Exato. Está correto.
2: <risos> tá aí, dá tchau para visita, então, Thiagueira
3: <risos> Valeu, Rafael, valeu. Sempre muito divertido. Volto sempre, cara. O papo é sempre ótimo. Vamos fazer mais. Hoje foi muito bom. Tanto que durou tanto quanto durou. Estamos aqui duas horas e... e Caiu a internet. Parece que 15 minutos. Né? É, é, é. É. E... Que falar de Iron é isso aí, né? É, não tem como, E cara. valeu. Vol, vol, Volte sempre. Obrigado a todos aí. Grande abraço.
2: Isso. Vem no inverno aqui para Curitiba, Rafael. Você come pinhão. Tem pinhão? Tem, tem pinhão aí na, 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 em Recife? Chega aí, pinhão uhum. ou Não. Não, tem uma fruta chamada Pinha, que, se for grande, é um pinhão. <risos> não, não, não chega. Então, quando você vier para cá, tá convidado, a acabar a pandemia, você vem para cá, eu vou, a gente vai servir pinhão mas tem que ser no inverno, senão eles não deixam colher, que senão não prende você, tá? Não, não pode
1: pegar. <risos> é. então,
2: então vai lá, Rafael. Muito obrigado de novo aqui pela, 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 por estar aqui. Eu gostaria que o Yuri tivesse, que ia ser um. Aí ia ser um debate gigantesco. O programa tem ter 8 horas, você é parte 1, parte 2. Mas, mas enfim, <risos> enfim, foi muito bacana, adoramos aqui, tá? muito divertido. Eu concordo com muita coisa que você falou, só do Virtual Elevando que não, mas enfim, a vida que segue. Obrigado pela presença, então. Sempre um prazer
0: inenarrável aqui, vocês são muito acolhedores. Audio... Audio... Áudio. Áudio <risos> Áudio, áudio, áudio! <risos> Aldo,
2: Valeu, Eduardo,
0: <risos> Tiago, Haroldo. É nóis. Vocês são muito gente boa, sempre divertidíssimo participar aqui. E falar do Iron Maiden, né, trocar uma ideia com os amigos é sempre, sempre excelente. E sempre que precisarem, estou aqui à disposição é. para a nossa audiência aqui que estiver ouvindo. Visite lá youtube.com barra tomar uma, que estamos lá, eu e o Yuri fazendo resenhas, fazendo vários conteúdos. Também temos podcast, só é colocar no seu agregador favorito, tomar uma, que nos acha lá e... Maravilha, falar do Iron Maiden, falar de rock and roll é sempre uma satisfação imensa. Imensa. Total,
2: então, tá, vai estar tá aqui. Mas eu não tenho achar, não sei digitar, eu sou analfabeto. Eu vou colocar o link da descrição, você vai chegar no canal deles lá. Não se preocupe. Mas é eu cala a boca, você vai entrar, ela vai clicar. Galera, vamos ficar então aqui com a música Back in the Village. Escolha do Yuri indiretamente, né? Que é o Yuri que falou e o, e o nosso grande Rafael vai eu homenagear o 50% do canal dele que nos saiu presente. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, áudio. Quer dizer, áudio. Tchau pra todo mundo.
5: Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. Tenha. O
0: áudio. Pronto. E o tá representado aqui por Beck The Village. Ele participou, participou na música
2: favorita dele. Participou. E ele ia votar no Power Slave? Ele ia votar. Estamos uma... gravando ainda. Ele ia votar no Power Slave? Iria, iria. Perfeito. Então tá. Um Abraço, abraço galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.
5: Valeu. abraço.
1: Eu...